3: Bonjour à tous et bienvenue ce matin à l'heure des pros. Depuis hier, Claude Guéant, ministre de l'Intérieur en 2011, de Nicolas Sarkozy, est incarcéré. Jamais dans l'histoire de la République, un ex-ministre de l'Intérieur n'avait connu un tel sort. En 2019, Claude Guéant était condamné à un an de prison ferme à 75 000 euros d'amende, ainsi qu'à rembourser 190 000 euros au Trésor public. C'est parce que le parquet a jugé qu'il ne remboursait pas assez vite qu'il a dormi cette nuit à la prison de la Santé. Claude Guéant a 77 ans, c'est un homme malade, rapporte son avocat. Il nous arrive de nous interroger sur la justice en France et sur les décisions que prennent les magistrats. Je m'interroge notamment sur les signes qui sont envoyés aux Français quand ils découvrent que des perquisitions sont menées chez Édouard Philippe, Premier ministre en exercice. Quand Nicolas Sarkozy est poursuivi dans de multiples affaires, quand François Fillon est condamné. Depuis 20 ans, la justice a condamné Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, François Fillon en première instance, Alain Juppé, Edith Cresson, Jérôme Cahuzac, Édouard Fé... Balladur attend son verdict. Autant d'affaires qui n'ont évidemment rien à voir les unes avec les autres, mais qui jettent le trouble sur la classe politique à un moment où la démocratie est fragilisée. Les magistrats sont-ils enclins à davantage de sévérité quand ils enquêtent sur ou quand ils jugent des hommes politiques C'est une question qu'il faut poser. Je rappelle que sous la Ve République, ils sont une autorité judiciaire. Avant, bon, ils étaient un pouvoir judiciaire. Et c'est un conflit qui date de la Révolution entre les juges et le pouvoir exécutif. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour. Bonjour, Gérald Darmanin. Merci d'être avec nous. Merci d'être euh, euh, présent sur ce plateau et de euh, pouvoir euh, échanger avec Charlotte ce que vous connaissez, Anne Fulda du Figaro et Laurent Geoffrin.
4: Ex-libération. C'est curieux, vous vous plaignez toujours du, du laxisme de la justice, sauf quand c'est des <rire> hommes de droite. C'est curieux, ça. Si vous me permettez, c'est Monsieur le ministre qui est invité, parce qu'il
3: parle <rire> tout le temps. Laurent Geoffroy parle tout le temps. C'est un problème. Bon. Ce qui nous intéresse, c'est d'abord de poser les questions les plus simples du monde souvent et d'être en écho oui. avec ce que pense la société française. C'est un vrai pouvoir,
4: c'est un vrai problème. La société euh, le... française pense que les hommes politiques sont des justiciables comme les autres. Je vous jure, je vous réinviterai demain matin. <rire> vous pourrez vous expliquer plus longuement, mais pour le moment, c'est Gérald Darmanin.
3: Bon, d'abord, Claude Guéant, vous l'avez connu, vous avez travaillé avec lui. J'imagine, vous l'avez croisé. Est-ce que euh, vous avez tout simplement... Quand vous avez appris qu'il était incarcéré, ministre de l'Intérieur, il il était à votre place il y a 10 ans que vous occupez aujourd'hui. Quelle a été votre première réaction
5: Non, moi, je ne commente évidemment pas ni des enquêtes judiciaires, ni des décisions de justice, encore moins des applications de peine. Voilà. Donc euh, ensuite... euh... Moi, j'ai pas eu euh, à connaître Claude Guéant. Tous ceux qui le connaissent au ministère de l'Intérieur, en tout cas, c'est le commentaire qui m'a été fait en tant que préfet, que secrétaire général de l'Élysée, que ministre de l'Intérieur considérait que c'était un homme qui servait l'État, avec honneur et dignité. Ensuite, ce qu'il a fait ensuite, pour lequel il a été condamné, j'ai aucun commentaire à faire. Voilà, et donc, euh, Mais parfois, comme Monsieur je... Geoffrin, je mmh. considère que les hommes et les femmes politiques sont des justiciables comme les autres. La difficulté, peut-être, de l'homme et de la femme politique, c'est que dès qu'il lui arrive quelque chose, il fait la une des journaux, ce qui n'est mmh. pas le cas de tous les autres. — Oui, mais certains
3: disent... Et moi, je me fais l'écho de ce que j'entends. C'est des réponses pénales à deux vitesses. Vous avez un homme de 70 ans qui est incarcéré, qui avait commencé d'ailleurs à, à rembourser. Et certains peuvent se dire que c'est disproportionné, d'autant que dans d'autres cas, certains dealers, pourquoi pas, certaines, euh, vo, j'allais dire voyous sont euh, laissés en,
5: en liberté. C'est ce que je peux entendre. — Mais d'abord... Euh... — Je ne pense pas que certains dealers sont laissés en liberté lorsque les preuves sont là, que la police ait fait son travail et que la justice les juge. Notre travail, d'ailleurs, au ministère de l'Intérieur, c'est de donner les moyens aux policiers, d'avoir les moyens physiques et techniques, de démontrer, malgré la bonne qualité des avocats d'en face, que cette personne est coupable. Et je constate dans les affaires que j'ai eues à connaître que lorsque la police fait bien son travail et qu'elle a les moyens de montrer que cette personne est coupable, cette personne est condamnée. Donc je ne suis pas sûr qu'il y ait une, vie, une justice à deux vitesses, comme vous dites. Et en démocratie même si cela peut évidemment être contraire à, certaines réflexes, à certains réflexes, à certaines pulsions, je ne pense pas qu'il soit de bon ton que les hommes politiques, surtout en exercice, comment est la décision de justice qui est indépendante. Pour conclure sur ce premier chapitre, euh, justice et magistrat
3: et euh, pouvoir politique, je ne sais pas si vous avez euh, un commentaire à faire. C'est vrai que c'est un sujet qui date de la Révolution française. Je disais tout à l'heure c'était un pouvoir judiciaire sous la Quatrième République. C'est euh, une autorité aujourd'hui. Les juges parfois veulent peser... Euh, sur euh, la vie politique. Est-ce que vous partagez euh, ce sentiment que les hommes politiques aujourd'hui sont poursuivis par les juges d'une manière injuste ou pas
0: bah, Il faut...
4: faut... Je... Regardez le dossier. Non,
0: mm. ah, mais justement. Euh, ah, le dossier... En, là mm. Non, non, je voulais juste dire qu'il faut évidemment répéter que, les, que les hommes politiques doivent être, ce que disait le, le Laurent Geoffrin, c'est des justiciables comme les autres. Néanmoins... On a l'impression que concernant certains, il peut y avoir des euh, des parties de billard à plusieurs bandes, quoi, des des formes de, de règlement de compte. Donc euh, c'est, c'est là que, qu'on est un petit peu mal à l'aise. Oui, tous les gens qui constituaient la justice et la police et et la la vie politique sont des hommes, donc ils sont faillis, on sera tous d'accord là-dessus. Mais là, il faut quand même expliquer ce qui se passe avec Claude Guéant. Il y a deux choses différentes, je pense, dans cette conversation. D'une part, il a été condamné, parce qu'à l'époque où il était directeur de cabinet de Nicolas Sarkozy, qui était ministre, il a utilisé euh, ce qu'ils appellent les frais d'enquête de la police, donc cet argent qui sert, notamment argent liquide, hein, qui sert à financer les enquêtes de la police, et qu'il en a pris une partie pour faire des ajouts de salaire à lui-même, et à ses collaborateurs. Donc le délit... Il est quand même pas, c'est pas rien. C'est pas rien, surtout que ça a eu des grosses conséquences dans la manière dont sont financées, notamment les enquêtes de police. C'est pas rien. Maintenant, des années plus tard, en effet, la vraie interrogation, c'est que le, les, les avocats de Claude Guéant, aujourd'hui, disent, la justice, lui, a révoqué une partie du sursis de Claude Guéant parce qu'il ne remboursait pas assez vite. Et les avocats disent, il n'a pas les moyens, aujourd'hui, de rembourser assez vite. Il a vendu quelques biens immobiliers. Et là, il peut y avoir une il interrogation. Ils rien vendu,
3: d'ailleurs. Ils ont été saisis. Hein.
0: Enfin, c'est ça, mais enfin, je veux dire, du coup, il, y a, il a récupéré une partie de l'argent, mais tout n'est pas payé. Donc il y a deux choses différentes. Le délit qui n'est pas rien. Et il est normal que la justice ait poursuivi ce délit. Il est normal que la justice ait condamné. Maintenant, l'application de la peine, c'est toujours... On sait, ça, on non, mais moi, passif, c'est la pas. prison
3: qui m'avait fait, entre guillemets, tiquer, euh, pour les ouais. raisons que j'ai dites euh, tout à l'heure. C'est un homme qui a 77 ans, qui est malade. Et ouais, le signe ça. que oui, tu c'est envoies c'est à que que l'opinion publique, c'est tout. C'était ça, bah, ma c'est, réflexion. Cette
0: question-là peut avoir une discussion.
3: Bon, deuxième, deuxième sujet qui peut m'intéresser. Euh, — J'ai appelé beaucoup de policiers. Et oui. euh, Et euh, je leur ai dit « Si vous aviez le ministre en face de vous, qu'est-ce que vous lui euh, diriez ce matin ?» Et qu'est-ce qu'ils m'ont dit Ils m'ont dit « pêle-mêle Ils m'ont dit « On n'a aucune reconnaissance ». C'est l'enfer. En fait, on on n'a aucune reconnaissance. Ce qu'ils m'ont dit également, c'est « On est pris pour cible en permanence et il n'y a pas de réponse pénale ». Alors j'ai un exemple. C'est cette affaire de Montrouge. Un homme qui avait menacé des policiers avec deux couteaux à Montrouge, ça s'est passé le 20 octobre 2021, donc c'est tout récent. Il a été coupé d'une peine de trois mois de prison avec sursis pour port d'armes prohibées de catégorie D et il a été relaxé concernant l'effet de menace envers les forces de l'ordre. Je crois qu'on va voir cette image. Elle avait beaucoup frappé, cette image. Voilà. euh, C'est celle-ci. Donc l'homme a été jugé en comparution immédiate au tribunal correctionnel de Nanterre. Le prévenu a donc été euh, relaxé. C'était un homme de nationalité euh, bangladaise, débouté de l'asile et armé de deux couteaux. Il se présente afin de demander un logement devant les locaux euh, de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Ça se passe à Montrouge, il essuie un refus, il est en colère, il revient armé de deux couteaux et il s'en était pris à cet agent. Donc ça, c'est un cas très, très concret. Et euh, les policiers, effectivement, on a vu ce qui s'est passé dans un train Transilien une fois, ils sont menacés en dehors aujourd'hui de l'exercice de leur vie professionnelle. Et ils se disent, Gérald
5: Darmanin, il n'y est pour rien, mais il n'y a pas de réponse pénale. Alors vous avez dit beaucoup de choses dans votre introduction. Euh, bon, D'abord, les, les policiers et les gendarmes font un travail extrêmement difficile depuis quasiment que la police et la gendarmerie existent. Il faut toujours pouvoir les encourager. Bien sûr, euh, la force doit être utilisée de manière déontologique et encadrée, parce que nous sommes la République, mais il faut toujours les encourager. Et moi, je suis toujours celui qui encourage, je crois que ça se voit, les policiers et les gendarmes. Ensuite, vous me dites, si j'avais le ministre devant moi, qu'est-ce que je dirais Bon, J'ai fait 217 déplacements depuis un an et demi que je suis... — Ministre de l'Intérieur, encore cette nuit, je reviens de Caen et de Ouistréham. Je travaille tous les jours avec les policiers et les gendarmes. J'ai été maire d'une ville qu'on peut qualifier de difficile. Et je connais le travail de la police et de la gendarmerie pour être, si j'ose dire, issu de ces quartiers. Et je veux dire, encore une fois, que je peux comprendre le sentiment parfois de désespoir, parfois de découragement devant les difficultés de la société. Ce qui me permet de dire d'ailleurs rapidement que les policiers et les gendarmes, c'est des urgentistes. Ils arrivent toujours quand ça va mal. On appelle rarement la police pour dire bonjour, ça va bien, on est heureux avec ma femme, on veut vous dire que c'est formidable ce que vous faites. C'est toujours lorsqu'il y a l'homme qui a tapé sa femme, l'enfant qui est violenté, le trafic de super en chez soi ou effectivement la personne qui peut menacer le passant. Ce
3: Donc... n'est pas vraiment ma question
5: — Mais je vous réponds parce qu'il faut toujours conceptualiser le fait que les policiers, ils sont tous les jours mmh. dans des circonstances difficiles. Mmh. Voilà. Et donc on essaie de les aider. Mais dans le cas précis que vous évoquez, on peut toujours prendre des, des, des cas... — Il
3: a été menacé. le policier oui. il a été menacé. Il n'y a pas de réponse. — Alors
5: plus, en non. l'occurrence, vous, si vous n'avez pas montré toute la vidéo, mais les policiers, ensuite, arrivent. Ouais. Ils descendent de leur véhicule. Ils arrivent. Ils essayent de l'appréhender. Ouais. Il ne veut pas poser son couteau. Et, ils et il tire des... de, notamment ouais. du taser. Voilà. Ouais. Euh, y a pas, là, il a oui, été relaxe. Oui, mais je crois que ce que vous pourriez c'est dire,
3: intéressant, comme
5: cas. ce qui est intéressant, c'est que je crois que la justice a considéré que cet homme était fou aussi. Vous ne le dites pas. Et en France, on ne juge pas les ah fous. Bah, voilà. Moi, Donc, j'ai euh, pas, je ne crois pas. Si, je, je, il me semble que dans ce cas précis, je ne sais pas que vous m'en parleriez, cette personne était considérée euh, comme n'ayant pas toutes ses facultés mentales. Et on n'envoie pas en prison les gens qui n'ont pas leurs facultés mentales. Ce qui d'ailleurs, d'ailleurs, je rappelle qu'il a été débouté en effet du droit d'asile et qu'on est devant les locaux de l'OFI de la région parisienne. Et non, parce qu'il a écopé une peine de trois mois de prison avec
3: sursis. Dans le même
5: temps. Non, non, je ne suis pas. Pardonnez-moi. D'une peine de trois. Mais je ne me rappelle plus de ce cas précis, mais, mais en l'occurrence, il me semblait qu'il y avait une justification pour laquelle cette personne n'a pas été. Mais il a été relaxé raison. parce que les faits
3: de menace n'ont
5: pas été retenus
3: envers les forces de l'ordre. Bah. C'est-à-dire re- qu'autrement, il aurait
5: ah, été complètement monsieur, mis de côté. Monsieur Pro, monsieur Pro oui. vous pouvez me faire toute la journée sur le, le Oui, mais c'est intéressant. Ce oui, mais regardez, il y a d'autres faits qui sont très intéressants aussi. Vous m'avez, sur CNews, matin, midi soir, parlé des Dalton. Il oui. est Dalton le matin, les Dalton le, bon, on va midi, parler, le oui. soir. On a des, des débats sur CNews avant de plus finir sur les Dalton. Qu'est-ce mm. qu'on fait contre les Dalton Bon. Il se trouve que les Dalton ont fait des choses. C'est marrant pas de ce sujet-là. Mais je vais en parler de suite après. Qu'en quatre mois, il y a eu sept enquêtes judiciaires ouvertes, oui. et il y a eu neuf interpellations de la part des services de police. Et j'ai il y a la... déjà eu six condamnations. mieux. Alors que c'est un fait... ce sont des faits divers ouais. qui datent il y a quelques semaines, quelques mois. Voilà, la justice a été vite, la police n'a pas failli. Et Donc on pour a conclure, vous trouvez que la personne. réponse pénale est à la hauteur Non, mais ce qu'il faut évidemment, ce qu'il faut évidemment, c'est deux choses pour qu'on soit plus efficace encore. Parce que Moi, je suis comme monsieur madame tout le monde. Euh, je, je peux m'énerver parfois devant tel ou tel constat médiatique. Voilà. Mais une fois qu'on a fait ce réflexe, regardons le, la chose plus en profondeur. D'abord, il faut qu'on donne aux policiers et aux gendarmes les moyens plus forts d'intervenir. Et une fois qu'ils sont intervenus, de pouvoir montrer les preuves à la justice. Il faut des bonnes enquêtes judiciaires. Les policiers ne sont pas assez formés. Les policiers, il n'y a pas assez d'officiers de police judiciaire, des OPJ pour faire des enquêtes. Il n'y a pas assez d'images ou de technologies qui nous aident à démontrer que ces personnes sont eh bien le responsable de cette situation. Et puis, il y a le deuxième sujet. Il faut que la justice ait plus de moyens. C'est l'un des problèmes. Mais 250 000. Elle plus de moyens, mais peut-être qu'elle prenne des bonnes décisions surtout. Mais mais... Le sujet n'est pas tellement le, le quantum de peine que l'on donne. Le sujet, c'est la rapidité de la peine. Moi, j'ai connu à Tourcoing, lorsque j'étais maire, des gamins de 16-17 ans qui trafiquaient des supes en bas des immeubles ou qui avaient insulté un policier. Voilà, c'est pas bien et il faut qu'ils soient condamnés. Ils ont parfois attendu leur condamnation deux ans, trois ans après les faits. Ils non. avaient, avaient 19-20 ans. Nous sommes d'accord. Ils avaient trouvé un boulot. Peut-être que certains d'entre eux étaient tombés dans la délinquance plus grave et ça, c'est la faute de la justice et de la police mmh. de ne pas avoir répondu plus vite. Mmh. Il y en a qui ont retrouvé aussi une vie normale. Ils se sont mariés, ils ont essayé trouver un boulot et on leur rappelait leur condamnation. Donc le but, c'est pas qu'ils aient trois ans de prison ferme pour avoir insulté un policier il y a trois ans. Le but, c'est qu'il prête des travaux d'intérêt généraux Nous ou, ou une, prise, une peine de prison plus petite, mais six mois après. — Les Dalton. — Et ça, c'est les moyens de la justice. Les Dalton qui n'est pas le la laxisme de la voilà.
3: justice. — Les Dalton qui se fichent de la police, qui se fichent de la société, effectivement, c'est une image très forte parce qu'elle est à la fois... Euh, c'est pas l'affaire la plus grave de France, bien sûr, sinon qu'elle met quand même en danger... Euh, des euh, automobilistes qui sont en train de c'est conduire, euh, qu'elle donne une image de, 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 de moquerie, d'insulte euh, qui est faite aux forces de l'ordre, etc. Alors là, vous avez raison, des peines de prison allant de 6 mois avec sursis probatoire à 6 mois fermes ont été prononcées. 6 mois fermes. C'est-à-dire que quelqu'un qui euh, fait ça dans les rues, il n'a que 6 mois fermes. Moi, c'est un commentaire personnel hein, que je fais. Il va être sorti au bout de trois mois, ça ne va pas changer sa vie. Je pense qu'il faudrait, euh, faudrait être... Non, vous,
5: vous, excusez-moi, vous dites n'importe quoi parce qu'on a mis Pourquoi fort en remise de peine automatique. C'est, oui. c'est le garde bon. des Sceaux qui l'a porté.
3: Alors, je, je, effectivement... je j'enlève cette phrase. C'est la
5: loi de la République. Oui, de, elle a été, le texte a été voté. Mais vous voyez, par exemple... Voyez, je je oui, trouve que ce n'est reste... pas dissuasif, en fait. Ce qui est très intéressant. Je trouve c'est, que ce n'est pas dissuasif. Mais ça, c'est mon humble avis. Heureusement que je suis venu sur CNews, pour vous parler des condamnations judiciaires, parce que j'ai bien regardé CNews depuis que j'ai vu matin, midi et soir, encore une fois, les images tout à fait... Scandaleuse oui. et moi aussi révolté. J'ai appelé préfet, j'ai demandé des opérations de police. Ces personnes ont été interpellées. Oui. Pour un certain nombre d'entre elles, elles ont été condamnées à des peines plus lourdes parce que par ailleurs il y a eu trafic de stupes. Ce n'est pas le cas de la personne que vous avez évoquée. Et heureusement que je suis là trois mois après pour vous reparler des condamnations quand même. Parce que quelqu'un qui regarde votre télévision, et oui. c'est bien normal, il se dit bah, en fait il n'y a que des faits divers et personne n'agit jamais. Non, j'en parle jamais des faits divers. En bas, c'est bah, le matin. Les Dalton ce sont des faits divers. Oui, mais j'en parle voilà. très très peu.
3: Moi je trouve ah, non, que ce n'est pas assez dissuasif. Est-ce que
5: — Ah ben ça, c'est votre jugement. — Ah oui, c'est le mien. Euh, c'est bien. Pareil, vous c'est vous le êtes, êtes d'accord que vous, bah, Passez le concours de l'école de la magistrature. Et puis je pense <rire> que je <c'est... rire> suis très heureux, c'est
3: non, c'est non, c'est non, heureux de vous mais de mais l'avoir. — Je vous donne chaque, mon chaque jugement. Son, chaque... Je trouve que
5: quelqu'un
2: je, qui fait je, ça... — Je comprends. Je comprends.
3: Je comprends votre jugement. — Je trouve que quelqu'un qui fait ça... Je, je trouve quelqu'un qui fait ça, qui se moque de la République, oui. qui met en danger de ça,
5: je trouve que ce n'est pas dissuasif. Je, comp- je comprends votre jugement, mais avouez vous... qu'il y a, eu, il y a eu des réponses judiciaires. Mais on nous a alourdi les pètes justement sur les rodeaux urbains. Le texte a été voté hier. Ah, bah vous voyez, donc vous n'avez pas tout à fait tort, puisque en... vous avez alourdi les peines. Et la différence, M. Pro, entre vous et moi, c'est que moi, je ne commande pas, j'essaye d'agir. Et si je ouais. fais de la politique, c'est que je pense qu'il faut améliorer les choses. Le ministre de l'Intérieur. Ben, mais comprenez pas. quand voilà. même, comprenez quand même que ce que je dis n'est pas complètement idiot, puisque vous avez alourdi vous-même les peines. Donc vous l'avez monsieur, bien compris que ce pas assez monsieur, dissuasif. M. Pro, ce que je vous dis, c'est que lorsque nous présentons médiatiquement, et c'est bien normal, c'est le rôle des médias, des faits inacceptables, comme le cas des Dalton, je mets des guillemets, il y a des réponses policières. Il y a des réponses de la justice. Je m'étonne et je, je, je m'inquiète un peu que nous, on ne puisse pas donner le même temps d'antenne aux réponses policières et de la justice, quitte à dire effectivement que vous considérez personnellement que ce n'est mmh. pas assez, parce que les gens, ne que sont que pas dans le, détail, dans le détail. vous l'avez alourdi. mais Les c'est gens, bien, tant mieux. Monsieur Pro, excusez-moi. Les gens ne sont pas dans le détail euh, des, 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 des réponses pénales de ce qui se passe au tribunal de Lyon. Il y a rien de ces news et ils se disent tiens, ces gens n'ont finalement jamais été arrêtés. Et qu'est-ce que nous avons fait dans les rodéos en l'occurrence Nous avons alourdi largement les peines. Parce qu'il y avait en effet une difficulté dans le droit français qui considérait que conduire sans permis était plus condamnable que soit en rodéos urbain. On a enfin mis la peine au même niveau qu'au moins conduire sans permis. Il y a des circonstances bah aggravantes désormais, c'est-à-dire mettre en danger la vie d'autrui. Et il y a désormais aussi quelque chose de formidable qui va vous faire plaisir. Nous saisissons désormais systématiquement... Les voitures, et bah, les motos, et, bah, et, bah, voilà. et lorsqu'il le faut, et c'est un problème important, euh, plus lorsque ces personnes mettent euh, Donc il avec aura des fallu des coups, des avec les complicités. Non, parce qu'on le fait depuis longtemps, mais tous les maires de villes euh, peu faciles, comme, euh, facile, comme j'ai été à Tourcoing, savent que les rodeaux C'est urbains, l'enfer. C'est l'enfer, voilà, c'est et que c'est inacceptable.
3: C'est et bien bah, tant mieux. Voilà. Et, et donc, tant fait. mieux que vous ayez. Mais euh, dans une démocratie
5: normale, il y a un Parlement, il y a un Conseil d'État, et on met neuf mois à faire un texte de loi. Mais tant mieux.
3: Parce que ça montre. 15 ans que ça dure, les rodeaux, et parfois plus, mais bon.
5: Ça fait 4 ans qu'on est en responsabilité, voilà, ouais. donc euh, avouons que, quatre ans. Avou... pardon Je dis vous aurez mis 4 ans pour le faire et, D'accord. et c'est... D'accord, pas et... fait en un jour, c'est vrai, et c'est, c'est, c'est peut-être et ça mieux. qu'il
3: nous faut 50 plus d'ailleurs. Et tant mieux, et tant mieux. Bon, euh, rien d'autre à dire sur ce sujet, on va parler des antifa, sauf Moi, si juste... vous voulez... Euh...
0: Moi j'ai juste une question parce que la, la, la réponse pénale c'est une chose, mais il y a quelque chose qui précède la réponse pénale et on le voit qu'elle est assez faible dans le pays parce que le travail des policiers est rendu notamment impossible par la complexité de toute la procédure qui précède. Avant d'arriver devant un juge, il faut évidemment une procédure solide, Bien sûr. les preuves, etc. Elle est tellement complexifiée au fil des années que le travail des policiers, ils ne parlent quasiment que de ça quand ils de leur travail. Ça. Et les officiers de police judiciaire, vous disiez, vous avez du mal à les former, mais surtout à les recruter. Il y a un déficit de vocation de l'officier de police judiciaire à cause de cette procédure. Or, on voit dans la réforme, par exemple, de la justice votée sous ce gouvernement, qu'il y a Encore un renforcement des droits de la défense et donc une complexité de la procédure pénale, notamment une présence encore renforcée de l'avocat. Quel est votre regard justement là-dessus
5: Bon, d'abord, les policiers euh, disaient au début :« On n'a pas ces matériels, les bagnoles sont mortes, Ça, ou son dodo, aussi, mais... et il n'y a pas d'effectifs. » Non, c'est plus vrai. C'est plus vrai. On a changé deux tiers du parc automobile. On a renforcé dix 000 policiers, et gendarmes. Mais venez avec moi, quand vous le souhaitez, dans n'importe quel commissariat non, de on France. On y va aussi. Bon, merci, mais... euh, bah, écoutez, je vous remercie. Écoutez, je vous ai peu vu, mais ne, venez, venons ensemble. Je fais une je sortie. Je fais une sortie tous les soirs. Vous verrez que les non, tout le monde vous dira qu'on a fait un énorme, non, énorme effort sur le matériel et un énorme effort sur les effectifs. Maintenant, effectivement, il y a un sujet qui est effectivement ancien, qui est la complexité de la procédure pédale. Oui. Le président de la République lui-même l'a dit dans son discours de Roubaix. Alors il y a des choses qu'il faut changer, des choses qu'il ne faut pas changer. La loi de 2011, faite sous Nicolas Sarkozy, prévoit l'avocat en garde à vue. Ben, très franchement, euh, on ne changera pas ça. C'est important qu'il y ait un avocat en garde à vue. Alors peut-être que ça complexifie ben non, parce la qu'il faut... Non, c'est pas vrai. Ben — C'est non. la question
0: qui a été posée par le ministre de la Justice ou non ?—
5: La question a été posée par le ministre de la Justice. Mais regardez le texte de loi. Il n'y a pas d'avocat obligatoire en perquisition. La personne peut appeler son avocat en perquisition. Si un jour vous êtes perquisitionné à 6 heures du matin, vous serez peut-être heureuse d'appeler quelqu'un. Voilà. Donc il faut une grande démocratie accepte l'idée qui est quand même les droits de la défense et des avocats de garde à vue. Par contre, il y a des choses que l'on peut tout à fait améliorer. Et les policiers ont raison. Par exemple, nous n'utilisons pas assez les nouvelles technologies et les commissariats d'aujourd'hui sont des commissariats du XXe siècle. Ils doivent l'être du XXIe. Et ces textes de loi et les moyens budgétaires que je prépare pour le mois de janvier-février. Quand vous allez désormais dans un commissariat et que vous avez une audition, que vous soyez victime ou que vous soyez mis en cause, tout le monde tape à l'ordinateur. N'importe qui, désormais, lorsqu'il parle à son téléphone, a la retranscription automatique. Vous voyez, ça, ça ne touche en rien les droits de la Défense, mais ça va beaucoup plus vite. Le policier n'est plus obligé demain de taper l'audition. Il gagne énormément de temps. Il y a un correcteur orthographique. Tout le cela s'inscrit. On imprime le document. Et les droits de la défense ont le droit d'avoir un document papier. Vous allez gagner énormément de choses. Monsieur les traducteurs. Parfois, vous avez des étrangers qui sont euh, euh, mis en cause ou victimes. Ou victimes. Ou victimes. Victime. Ben voilà. C'est très difficile de trouver un traducteur afghan, portugais, euh, italien tout de suite. Aujourd'hui, il y a des traductions automatiques euh, informatisées. Tout ça, la loi ne le permet pas. Il faut faire un ressaut technologique. Euh, dans la police pour gagner en temps beaucoup de temps procédure pénale je euh, parle longuement
3: des OPJ mais... Joseph Massescaro est avec nous alors vous savez que comme on ne peut pas être pour des raisons sanitaires trop autour de la table on a un studio annexe qu'on a euh, baptisé la cage et généralement, c'est euh, Laurent Geoffroy qui est dans la cage, mais D'accord. là, c'est euh, M. Massescaro. Bah, oh, Alors, comme on a le ministre de l'Intérieur avec nous, euh, posez, bonjour d'abord Joseph, posez une question très rapide et très courte, parce que j'aimerais qu'on parle des antifa, j'aimerais qu'on parle du plan anti-drogue,
2: je qu'on parle de Nanterre, j'aimerais qu'on parle de Zemmour, donc on a plein de choses à faire. Question bon. Rapidement, question. Euh, Monsieur monsieur le ministre, à à partir de ce que vous venez juste de dire, euh, et puis je je le mettrai à côté de de votre phrase, il faut toujours une bonne enquête judiciaire. Vous avez totalement raison. Comment les policiers peuvent toujours mener une bonne enquête judiciaire quand ils sont emprisonnés dans un formalisme administratif Formalisme administratif qui est dû justement au fait qu'ils veulent, pardonnez-moi, se protéger par rapport aux juges qui pourraient annuler leur procédure. Comment Alors ça
3: c'est une question fondamentale parce que je vous disais que j'ai parlé à beaucoup de policiers avant de vous interroger ce matin. Ils me disent tous, euh, c'est l'enfer. Euh, et l'exemple euh, que me donnait un policier il y a encore une demi-heure. Il me disait, ça fait 30 ans que je suis policier. J'ai commencé le procès verbal de garde à vue, c'était une demi-page. Aujourd'hui, c'est quatre pages. Donc là, j'ai envie de dire, et c'est dans plein d'autres domaines d'ailleurs en France, j'ai envie de dire, le politique aujourd'hui, je ne sais même pas s'il peut faire des choses, s'il peut arriver à faire bouger les choses. Tellement nous avons ce formalisme administratif dans tous les domaines d'ailleurs.
5: Encore une fois, pour répondre à vos, à vos, à vos questions euh, tous les deux, il y a 30 ans, tout n'était pas forcément bien. Il n'y avait pas l'avocat lorsque vous étiez en garde à vue, il n'y avait pas le médecin. Aujourd'hui, il y a un acte pour le médecin, ça fait une page supplémentaire, quand le médecin vient constater si la personne a besoin d'un médecin, et il y a l'avocat. À constater. Donc, oui, il y a deux pages de plus. Mais avouez que c'est quand même mieux si demain vous êtes en garde à vue. Ça peut arriver, je crois, absolument à tout le monde. Je ne vous le souhaite évidemment pas. Et la garde à vue, ce n'est pas une mise en accusation. C'est le fait d'être gardé à vue pour faire une enquête. Il y a ces deux actes. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, il faut plus de formation pour les policiers. Nous allons former désormais tous les policiers les gendarmes qui rentrent en école de police à partir de l'année prochaine. On fait quatre mois de plus de formation. Un policier, c'est huit mois de formation. Ce n'est pas assez. Désormais, ce sera un an. Et dans ces quatre mois, ils passeront tous la qualification d'OPJ. Ce qui fait que le policier ne fera pas sa qualification d'officier de paix judiciaire une fois qu'il est sorti d'école et qu'il commence à travailler et qu'il doit sortir de la voie publique pour passer ses concours. Il le fera pendant l'école. Donc, il sera mais est-ce aidé. que c'est
3: suffisant ça, bah, mais Attendez, ça, je. Le dis, poids a, de l'administration. Alors, non,
5: mais hein. d'abord, hein, ah, mais le, le, policier, le policier est aussi un juriste et il doit connaître le droit. Et donc, oui. il ne le connaît pas assez sans doute parce qu'on ne lui enseigne pas assez. Oui. Et donc, euh, c'est 8 mois plus 4 mois, c'est un an. Et c'est très bien que les policiers soient mieux formés. Troisièmement, je pense que ce qui est très important, c'est de leur alléger des tâches. Qu'on pourrait qualifier d'indu. Bon. Et donc, on va faire une grande réforme dans la police nationale la gendarmerie, on va créer des greffiers. Le policier, contrairement au magistrat, il fait tout de A à Z, y compris l'appel à l'avocat, y compris l'appel au médecin, y compris à porter le verre d'eau, y compris euh, l'appel à la famille. Et ça, ce n'est pas des actes qui nécessitent un policier en armes qui a été formé. Et donc, nous allons faire comme les magistrats avaient jadis fait. C'est-à-dire des greffiers qui aident euh, les magistrats, qui aideront en l'occurrence les policiers, des greffiers de police, à faire tous les actes d'enquête qui ne demandent pas un travail d'enquête très poussé. Tout le formalisme, ce qu'évoquait tout à l'heure M. Massescaron Et donc on va créer des milliers de policiers... Donc ça c'est des recrutements, j'imagine, non. des greffiers. Oui, mais ça, c'est très intéressant pour le ministère de l'Intérieur, parce que c'est des gens qui ne partent pas en retraite à 57 ans, qui n'ont pas le même temps de travail. C'est du personnel administratif, technique et scientifique du ministère de l'Intérieur qu'il faut monter en compétences. Et on concentre les policiers sur leurs tâches. Et quand bah, C'est l'année prochaine, au premier semestre. Et je terminerai quatrième point, c'est évidemment la technologie. Je veux redire que nous sommes malheureusement dans des commissariats du XXe siècle. J'ai fait l'impôt à la source. J'ai dématérialisé le mmh. paiement de l'impôt. Tout le monde mmh. m'a dit que c'était d'ailleurs impossible. On a fait des tas L'accord d'émissions vous. Un grand sucre, ça c'est pas. C'est Ça un marche un bien. Succès. Tout le monde voit que maintenant, payer ses mmh. impôts, c'est simple. Et c'est mmh. même mmh. automatique. Je suis es- j'essaye de faire au ministère mmh. de l'Intérieur ce que j'ai fait à Bercy. Mmh. C'est-à-dire de les faire rentrer dans une technologie du 21e siècle. Ça, il faut changer les textes de loi. Il faut travailler avec des start-up qui sont capables de comprendre le problème des policiers. Il faut mettre de l'argent ce que nous faisons. Ça n'a pas été fait précédemment. Et notre travail à nous, c'est une police technologique Donc, la et une police qui... Et dans le temps moderne. Pardonnez-moi de couper la parole, je
3: suis, mais je suis en... impoli, mais bon, euh, je, je suis obsédé par le rythme. Euh, vous dites rester 25 minutes, mais comme c'est très Moi, intéressant. Je peux plus
5: longtemps si vous souhaitez. C'est bien. vrai Vous pouvez rester toute la journée. Allô, Président journée.
4: <rire> si <rire> vous voulez, vous
3: pouvez rester toute la journée avec nous. Je donnerai la parole à, à Laurent Geoffrin. Les antifas, ça m'intéresse, évidemment. Après, bah, tout de suite après la pause. Les antifas, ça nous intéresse. La drogue, ça nous intéresse. Les catholiques menacés à Nanterre, ça nous intéresse. Zemmour, ça m'intéresse beaucoup parce que euh, je l'ai dit ici, donc je ne bon, pas ouais, je le dirai pas devant vous. Vous avez dit ignoble. Je dis, sur la vidéo, bah, sur la vidéo. Oui, je dis. Oh, oui, oui, sur la vidéo. Oui. Bah, sa vidéo, elle n'est pas absolument ignoble. Vous avez
5: ah, dit déjà, ça. vous avez progressé. Vous ne dites pas absolument
3: ignoble. Mais c'est vous qui dites absolument c'est qui ignoble. Dit absolument. C'est votre mot. On en reparlera. Bah, bah, après la pause. A tout de suite. <rire> Gérald Darmanin est avec nous ce matin. Il est ministre de l'Intérieur. Euh... C'est une
5: légende d'ailleurs où le ministre de l'Intérieur dort toujours, place Beauvau. Euh, je pense que la nécessité euh, fait qu'on dort tous place Beauvau.
3: C'est dur.
5: De dormir place Beauvau Non. Oh non, <rire> oh non c'est,
3: c'est... <rire> Est-ce que vous dormez bien C'est dur. dur. Non, mais ça, vous trouvez
5: que ça,
3: c'est, c'est le ministère le plus important que vous avez euh... Pas si c'est le plus important, mais c'est ce non, le connaît. plus important de votre
5: carrière euh, politique. Celui... Vous trouvez que c'est dur Vous c'est trouvez c'est... que c'est... Oui, c'est pas facile. C'est pas facile, évidemment. D'abord parce qu'on rencontre la mort tous les jours. Moi, depuis que je suis mise à l'intérieur, euh, j'ai présidé aux obsèques de 11 policiers, gendarmes et pompiers avec des petites filles de 5 ans qui vous demandent pourquoi son papa est dans une boîte et pourquoi vous leur mettez la région d'honneur. Donc c'est très difficile. Vous ne faites pas ça dans votre vie tous les jours. Quand j'étais maire, j'ai fait des choses difficiles, mais évidemment pas en tant qu'employeur de personnes qui meurent au front. C'est difficile parce que, parce que la société n'est pas simple. Elle n'a l'a jamais été, elle ne le sera jamais, bien sûr. Et, et puis par ailleurs, vous, c'est un ministère où vous vous êtes réveillé, pas toutes les nuits, mais souvent, voilà, parce qu'il se passe toujours des choses. Et, Souvent, vous n'en parlez pas parce que ça se termine bien, parce que quand vous avez le RAID et le GIGN, ils font très bien leur travail. Et je les en remercie discrètement. Et puis, euh, parfois, vous avez aussi... Euh, vous pariez des attentats déjoués sur votre chaîne de télévisée. Vous, vous, vous les connaissez peut-être qu'un jour, trois semaines, un mois après. Et quand vous savez que les services que la DGSI font ce travail, euh, vous souhaitez tous qu'ils réussissent. Voilà.
3: Euh, on est en campagne électorale et euh, Emmanuel Macron euh, se représentera ou pas. Il sera peut-être réélu ou pas. S'il est euh, réélu... Qu'il vous demande de, de travailler de nouveau euh, à ses côtés. Euh, vous continuez euh, cette vie politique ou vous pensez euh, pourquoi pas un jour faire autre chose
5: ah, Moi j'ai toujours dit que j'essaierai de faire autre chose, c'est très important. J'ai eu la chance et le bonheur d'avoir 39 ans et d'avoir euh, été 5 ans, encore quelques semaines, 5 ans ministre. Euh, je crois que la moyenne sous la 5e République, c'est un an et demi. Et j'ai mmh. été 3 ans ministre du Budget, qui est un magnifique ministère, j'ai adoré être à Bercy. et 2 ans. — Et
3: s'il vous demande de et continuer ça, là, l'aventure,
5: par exemple euh, ?— Voilà. On verra bien ce que proposera le président de la République. Moi, je pense que d'abord, il faut présenter son bilan et son projet devant les Français. Je pense qu'il prendrait très mal qu'on se répartisse des postes alors qu'ils mmh. n'ont pas encore voté. J'ai jamais fait comme ça. Et donc on verra bien. — Bon. Euh, question de Laurent Geoffroy, Et on parle des antifas.
4: — On parlait du trafic de drogue. Est-ce que vous avez... Été... — ah, On en parlera tout à l'heure. T- — ben, oh, oui. On en a parlé tout à l'heure. — Oui. Donc allons-y. J'ai une remarque d'abord. La procédure, je vous apprends ça, ça protège les libertés publiques. C'est un des piliers des libertés publiques. Vous êtes désagréable. Vous n'avez pas l'air de... de François, vous êtes désagréable. Parce fait. que vous trouvez toujours que la procédure est... Mais ne dites pas que vous ça, pourquoi. je ne pas ça alors... à A chaque fois que je parle, vous me, mais oui, mais vous me dites que c'est pas gentil de la manière dont termine, vous me parlez. Je termine. Et à chaque fois qu'un homme politique, de droite ou de gauche d'ailleurs, est, est mis en cause, il utilise évidemment toutes les règles de procédure pour retarder et pour se protéger, ce qui est normal. Mais en même temps, il, il, souvent, il fait un grand... Une grande déclaration sur l'arbitraire policier ou l'arbitraire judiciaire. Donc on voit bien que quand on est euh, d'un côté, on demande toujours, comme vous le faites, à ce que la procédure soit simplifiée, que les lois soient alourdies. Mais dès qu'on est justiciable, on demande le contraire. Voilà,
0: une remarque. La question question,
4: question porte sur le le trafic de drogue. Il y a un certain nombre de de pays ou d'États qui ont légalisé le cannabis. Il y a le Canada, il y a plusieurs États américains. Est-ce que vous avez étudié, au fond, la, la, les, les conséquences de ces, de ces mesures que vous réprouvez Par ailleurs, je sais que vous êtes contre, mais est-ce que vos services ont regardé ce qui se passait quand on faisait ça ?— Oui. Oui, parce que c'est un débat de société. Donc moi, je
5: le c'est pas parce que je suis contre que je ne regarde pas et je ne réfléchis pas sur les choses, évidemment. Alors il, d'abord, il faut distinguer, mais je sais que vous le savez, la dépénalisation de la légalisation. C'est pas pareil de ne plus condamner les personnes parce qu'il fume du cannabis, que de le légaliser, de permettre de le vendre. C'est parfois un peu hypocrite, mais il y a deux types, euh, finalement, de, de possibilités. – Le Canada, ils ont légalisé. – Le Canada a légalisé, certains États des États-Unis l'ont dépénalisé, d'autres l'ont légalisé. En Espagne, on a dépénalisé, Au, aux Pays-Bas, on les a légalisés. Bref, donc c'est une question qui se pose. Moi, je, je pense que je suis contre, et pas simplement parce que je suis contre politiquement, je suis contre pour trois raisons. D'abord, le grand argument, et en comparaison de ce qui se passe à l'étranger, évidemment, puisque c'était votre question, c'est que vous allez faire disparaître le marché illégal. C'est pas vrai. Le marché illégal, il continue à exister. Enfin, on ne va dit, pas
4: libérer... On dit que ça va le réduire.
5: Ben, c'est 40% manifestement de plus, si je comprends euh, le travail que font les néerlandais et les canadiens. Donc il n'y a pas eu moins, il y a même eu plus de marché illégal. Mmh. Et donc vous mettez le même nombre de policiers, puisque l'idée c'est de dire que ces policiers qui font oui, ça, c'est, c'est plus chose. utile, ils continuent à faire du trafic de drogue. Illégal. Tout simplement pourquoi Parce que la consommation de drogue, elle s'agrandit par le marché légal qui prend de la THC, la teneur toxique qu'il y a dans le cannabis moins forte dans le marché légal et qu'aujourd'hui, vous le savez bien, dans le marché légal qui est très élevé. C'est euh, 5 fois plus de THC que lorsqu'en 1970, 70 les gens fumaient dans le Larzac. Et comme nous sommes un état respectueux de la santé publique puisqu'on essaie d'empêcher les gens de fumer comme vous l'avez constaté, on sera obligé d'avoir un taux de THC qui sera bas. Et les gens voudront un produit dur donc ils iront dans le marché légal. Deux, le marché de la drogue aujourd'hui c'est plus simplement de la drogue douce, dite douce. Les mêmes points de deal, on ça. vend... mais... Enfin, mais euh, imaginons qu'on légalise le cannabis, les points de deal, ils continueront à vendre de la coke, de l'ecstasy, de l'héroïne. Donc en plus, malheureusement, il n'y a pas que des points de deal oui, de mais cannabis. — d'après ce
4: que j'ai lu sur le Colorado, c'est pas exactement ce que vous dites. Il y a eu des progrès. —
5: de hein. le, le troisième sujet, c'est que nous sommes la France. Est-ce que vous pensez à un seul instant que le type qui vit de 100 000 euros d'argent liquide par semaine à Marseille de point de deal, il va se dire « Bah ça, c'est légalisé. J'ouvrirai mon petit, ma petite échoppe. Je vais payer mes URSAF, mes impôts. Évidemment, la France va lui mettre 50 de taxes. » des URSAF, des cotisations, des procédures administratives, et que euh, ce sera formidable. Le produit vendu légalement sera toujours beaucoup plus cher que le produit vendu euh, sous le montant. – Donc bon vous temps. êtes contre. – euh... Et je suis contre aussi pour oui. un, une raison morale. Oui. Je suis contre parce que c'est un interdit de la société, qu'il faut accepter de mettre des interdits et de le, la ravage, société, et le que ravage la drogue c'est très mauvais, que quand j'étais maire, je répète souvent cette anecdote, euh, une dame euh, avec ses deux gamins de 14 et 15 ans, elle allait bosser, elle était caissière, elle savait pas comment sortir de la drogue ces deux gamins qui étaient en décrochage scolaire, je me vois pas moi responsable politique, dire de devant des millions de français euh, oui, oui, c'est vrai. On peut légaliser. Le gamin de 15 ans qui nous écoute, il dit bon, bah finalement, c'est mmh. comme les autres choses. Non, non c'est pas crois. comme les autres choses. C'est,
3: c'est extrêmement. Vous n'êtes extrêmement... pas sérieux, le ravage du cannabis. Vous n'êtes pas sérieux de, de, d'imaginer légaliser le cannabis je en France. Parce que je non, non, que non franchement, que c'est
5: pas sérieux.
4: Euh, Vraiment, c'est pas sérieux. Je... Et les pays ah, qui le, sont le revenus le hein. Premier ministre canadien, non plus, alors. Non, non mais il n'est pas sérieux légaliser les ravages du cannabis. Ce que j'ai lu sur le puisqu'on parle de la drogue. Un spécialiste, puisque j'ai lu sur le Colorado et sur le Canada, ne correspond pas.
5: Ah, le Canada, c'est je pense qu'ils voit qu'il y a un échec. Et le Suédois sont d'ailleurs sur légalisation.
4: Là encore, quand vous parlez à un policier de terrain
3: sur la drogue, puisque nous ouvrons le chapitre de la drogue, mais il me dit c'est très simple. Il n'y a pas plus simple pour arrêter ça. Euh, il faut piquer tout, il euh, faut taper au portefeuille les dealers. faut les mettre, pardonnez-moi, je vais prendre l'expression qu'il a. Euh, utilisé, que j'ai noté, il dit faut les mettre à poil, tu rentres là où ils habitent, tu piques leur ordinateur tu piques les comptes bancaires tu saisis tout immédiatement, tu les mets en tôle pendant six ans, c'est exactement comme ça qu'il m'a parlé hein. et Mais c'est pas un policier de prononcer les peines de justice, c'est un des problèmes euh, que... je, dis pas que je, je, je je traduis, je traduis, je traduis euh, comment dire, hein, une parole de quelqu'un sur le terrain, qui me dit on a répertorié tous les points de deal visiblement ça c'est le job que vous avez fait qui est très important, il me dit c'est très bien tous les points de deal sont connus en France aujourd'hui. D'accord. Mais une fois que tu as ça, il faut aller euh, maintenant euh, les taper au Alors, portefeuille. Et puis, mais, mais il ajoute, les saisies, c'est impossible, euh, c'est très long, c'est compliqué, et etc. Mais, Donc d'un côté, il dit c'est facile, mais ouais, c'est toujours pareil, mais, on n'y
5: arrive pas. Il y a du vrai dans ce que dit le policier, mais tout n'est pas vrai, évidemment. D'abord, on a effectivement pris le choix un choix de transparence, de dire, euh, voilà, on va regarder tous les points de deal. Ouais. Il y, y en avait à peu près 4000 dans toute la France. points de deal en France. — Voilà. Et on en a 400, 396 de moins depuis 9 mois. Parce que pourquoi on a fait 5500 opérations de police Tous ces points de deal ont été visités. Je prends l'exemple de Marseille. Mm. Toutes les deux heures, les CRS attaquent des points de deal. Et ce nous fait aujourd'hui, vous l'avez vu les chiffres, plus de 20% de saisies mm. et plus de 50% de gens interpellés, interpellés dans le cas de trafic. Donc ça marche. Et ça marche bien. Il faut évidemment qu'on continue. Est... L'une des difficultés de ce que disent ce policiers, c'est qu'il ouais. faut arriver, il faut saisir. Oui, Alors, pour ça, il faut être, faut être OPJ. Donc il faut qu'on mette dans toutes les équipes de BAC, dans toutes les équipes de police, au moins un OPJ dans la brigade pour pouvoir rentrer chez quelqu'un. Si euh, le chien anti-stup sent qu'il y a des stupes dans une maison... Il y a un droit en France, il faut être officier de police judiciaire sous l'autorité d'un magistrat pour rentrer dans une maison. C'est normal, on ne rentre pas chez vous mais... n'importe comment. Donc il faut, ça rejoint le travail qu'on a fait, il faut mettre des, pas, des, des, des OPJ dans toutes les équipes. ce qu'on est en train de faire, mais ça met du temps de former un OPJ bien évidemment. Et donc là, on peut faire des perquis, que évoque votre collègue. — Est-ce projet. que c'est la bonne stratégie ?— C'est, c'est en partie la bonne stratégie, mais... — De taper faut... au portefeuille. — Oui, c'est en partie la bonne stratégie. Mais il y a aussi des réseaux internationaux. Vous savez, la, la coque, elle vient d'Amérique latine. Elle rentre par les ports, le port du Havre, le port de Marseille. Elle rentre par les ports du Nord. Je discute beaucoup avec les Pays-Bas en ce moment, parce qu'elle rentre malheureusement par les ports des néerlandais. Et là, il y a un gros sujet européen. C'est bien parce que vous pouvez faire des saisies, mais là, il y a tellement d'argent... Que, évidemment, il faut jouer sur Donc l'international. Il y a aussi les réseaux internationaux mmh. qui existent euh, dans les états du Golfe, euh, dans les états maghrébins. On a une coopération. Vous avez vu qu'on a arrêté quelques grands trafiquants qu'on n'a pas arrêtés depuis 15 ans. Mmh. On a réussi à le faire. Il y a des moyens technologiques aussi. Aujourd'hui, tout le monde utilise euh, WhatsApp et Telegram. Mmh. Bah, les écoutes téléphoniques ne sont pas possibles sur WhatsApp et Telegram. Donc on a un sujet de technologie. Comment on utilise et comment on comprend les réseaux cryptés qu'utilisent nos concitoyens malveillants donc il y a un travail qui est un peu plus large, malheureusement, que le constat fait par votre policier. Bon, bah en tout oui, cas... Oui, oui oui
0: je, je, vous en prie. Sais, je pense qu'il faut s'attarder sur le côté un, un officier de police judiciaire quand il y en a un travaille sous l'autorité d'un magistrat évidemment et c'est une bonne chose mais dans le détail c'est encore énormément d'administratif pour oui. avoir il ne faut pas que les gens s'imaginent que quand on rentre de, euh, on arrive devant un appartement, ça sent la drogue on peut rentrer ah, si, et si. que le policier c'est Vous savez très bien qu'il faut l'autorisation, non, vous, non, vous savez très non, bien non, que non, c'est non. beaucoup qu'il faut expliquer tout ce qu'on est en train de faire pour poser une balise un policier ne oui. décide pas oui. tout seul bah... de poser une balise ou d'écouter quelqu'un pour interrompre euh, un trafic. Bon, non, mais
5: attendez, il y a deux choses. Il y a posé une balise, c'est-à-dire euh, suivre en GPS une voiture. C'est évidemment qu'il y a une enquête judiciaire et c'est normal. Bien vous n'auriez pas normal. à apprendre que vous avez une balise non, mais mais arrêtez avec judiciaire. cet exemple non, et c'est ah, la si, même si, chose avec Laurent Geoffrin.
0: il faut c'est, préciser c'est une, une question chose quand même. C'est une
5: question de liberté publique. À
0: non mais voilà, bon. c'est une question de liberté publique, il faut comprendre est d'accord, quelque chose. C'est quelque pas la question simplement, vous savez très bien que les curseurs sont les curseurs sont déplacés en permanence, vous allez pas me dire qu'il y a 5 ans on vivait dans une dictature où les libertés publiques n'existaient pas. Il y a 5 ans, on déposait pas de balise sur la vie du magistrat. Je sais bien, mais vous savez que se complexifie en permanence. Mais, la reconduite d'une balise, par exemple, redemande beaucoup de papier. Mais, et je, j'insiste simplement sur une chose quand on parle en permanence des droits de la défense et de la nécessité de protéger les, les libertés publiques, les droits de la défense vont souvent dans une enquête à l'encontre des droits de la victime, qui a elle aussi, pardon, le droit d'être défendue. Mais, mais, et c'est toujours dans le même sens. C'est la défense des, des, des gens qui sont accusés et qui non, parfois ne on, sont pas accusés. Tout à fait d'accord.
5: Ben, tout à fait d'accord que les victimes ont les mêmes droits, voire plus de droits, si j'ose dire, dans une enquête pour avoir des informations que c'est la personne qui mise à automatiquement. Ils peuvent l'avoir. J'ai été celui qui a donné instruction à tous les services de police que toute personne qui vient déposer plainte, dans les violences conjugales, mais c'est vrai partout, a évidemment le droit d'avoir un avocat dès la première heure de sa dépôt de plainte. Il faut que chacun le sache. Et les policiers n'ont pas le droit de le refuser. Parfois, ils le refusaient. Et n'ont pas le droit de le refuser. Mais oui, sur la balise, vous avez raison, il faut une autorisation. Mais ce n'est pas vrai lorsque l'équipage de la BAC arrivent devant euh, un immeuble ou derrière la porte. Ils sont à peu près persuadés parce que le chien, parce qu'ils ont vu quelqu'un rentrer, euh, a de la drogue et que l'un d'eux est au PJ, il a le droit de rentrer sans autorisation dans cet appartement. Après, il doit justifier évidemment de son acte d'enquête, bien évidemment. Mais parce qu'il est au PJ, parce que le procureur de la République sait qu'il l'a sous son... Il nous reste
3: euh, un petit quart d'heure, il faut qu'on parle de l'islamisme radical, il faut qu'on parle euh, des antifas. Alors là, les antifas, là vous me surprenez. Vous avez dissous euh, les Oif Paris, quoi les, soit par, Paris, c'est pas encore dissous. Mais la, c'est, procédure, là, c'est la procédure, la procédure. Vous avez dissous, euh, euh, comment dire, euh, la Ligue de défense noire africaine. Euh, vous avez dissous à euh, Barack City l'association Barack City et vous avez euh, dissous Génération identitaire. Mais c'est sont... Oui, le CCIF, Vous
5: avez raison. Mais alors les Antifa vous les... ça ils ont tout Vous n'avez pas suivi ce que j'ai dit hier.
3: Bah euh, j'ai suivi. Alors enfin, d'abord, d'abord,
5: oui. d'abord euh, quand on dissout une association, on le fait avec une main tremblante, comme dirait Montesquieu. Parce que oui. le formalisme, pour le coup, est fort. Parce que la liberté d'association est une grande liberté dans notre oui. pays qui est reconnue constitutionnellement. Et quand je propose une solution d'association, je le fais en Conseil des ministres. Et je peux vous assurer que les membres du gouvernement, le président, posent des questions. Et ensuite, s'attaquer, ça va au Conseil d'État. Les Antifa, ils attaquent les policiers. Ah, mais attendez, attendez. Je, je dis juste que c'est important et c'est pas simple à faire. Oui. Et il faut que mon dossier soit béton. Je présente cela. Euh, aucun des dossiers que j'ai présentés de dissolution, et ils ont été nombreux, n'a été retoqué par le Conseil d'État. Donc je fais des choses sérieuses. J'attends des actes. Qu'est-ce qui s'est passé à Lyon C'est ça votre question. Mm. À Lyon, il y a eu une voire deux associations. On essaie de comprendre exactement ce qui s'est passé. J'attends les rapports qui me sont donnés par le préfet et par les services de police, qui ont organisé des concerts. et Je mets des concerts entre guillemets. Et dans ces concerts, l'attaque contre l'État et contre les services de police sont absolument inacceptables. Absolument inacceptable. Et donc, je, d'abord, il faut savoir si c'est des groupements de faits, ce qui est le cas des OAV, mmh. ou est-ce que c'est une association, en l'occurrence. C'est plus changent... groupement de faits, a priori. Bah, ils... C'est ça qui est compliqué avec les enquêtes. Mais, mais on peut dissoudre une ligue, on peut dissoudre une ligue, un groupement de faits, vous savez, euh, hey. c'est ce que je fais. Et lorsque les gens se reconstituent, ça s'appelle hey. reconstitution de ligue dissoute, et c'est trois ans de prison. Donc on peut dissoudre des groupements de faits, ce que j'ai fait pour le collectif Chek Yassine, c'est ce que j'ai fait pour euh, les, les loups gris, cette association pro-turque, groupement de faits. Donc nous constatons quelle est la nature juridique, d'abord, de ces personnes. Une fois qu'on a les preuves les rapports de police et la nature juridique de ces personnes, j'ai dit hier à la télévision que j'enclencherai cette semaine les procédures de dissolution si je considérais qu'effectivement ils ont été, et c'est ce qui montre a priori être le cas, des choses qui sont contraires à la loi française. Après il y aura un contradictoire. Et après, vous savez quoi, Monsieur Pro Eh bien, je présenterai le dossier au Conseil des ministres devant le président de la République. Donc, il n'y aura pas de main tremblante pour les antifas, si j'ose dire. Il n'y a ah, de main pas tremblante que... ni pour les islamistes, euh, ni, pour Alors, le justement, les osla... ni pour les antifas qui attaquent la République. Les islamistes.
3: On en parle avec. Je vais vous proposer le sujet de Nanterre avec ces catholiques qui ont été menacés. Et vous allez me dire effectivement comment lutter contre l'islamisme radical, parce que là, j'imagine qu'on est dans un cas d'islamisme radical, non Charlotte, avec des... Un
0: plus dans un cadre islamisé, je pense, Oui,
3: oui non, avec des jeunes gens qui ont empêché euh, des catholiques de faire euh, une procession. Voyez euh, ce sujet. La procession au flambeau a tourné court. Mercredi, une trentaine de catholiques s'élancent de l'église Saint-Joseph en direction de Sainte-Marie-des-Fontenelles à Nanterre pour célébrer la fête de l'Immaculée-Conception. Sur leur parcours, une
2: dizaine d'individus les prennent à partie, infidèles. Témoigne sur les réseaux sociaux. Au bout d'une centaine de mètres, pour notre premier arrêt, nous avons commencé à nous faire insulter par des passants. Ici, ce n'est pas une cathédrale. Vous êtes des couffards, des mécréants. Cassez-vous, vous n'êtes pas chez vous. La tension monte et le groupe qui nous encerclait vient au contact. Voilà, sur le Coran, je vais t'égorger. Selon Le Figaro, le parquet de Nanterre a ouvert une enquête pour menaces de mort ou de crimes et délits contre les personnes et violences en réunion.
0: Ça m'a choqué, ça m'a bouleversé. J'attends vraiment que... Que diligence soit faite, qu'on interpelle les les auteurs, euh, qu'il y ait euh, zéro euh, impunité pour euh, des personnes qui se permettent ainsi euh, de mettre à mal euh, une liberté essentielle dans notre pays, qui est la liberté de culte.
3: Suite à ces faits, la préfecture des Hauts-de-Seine indique renforcer la sécurité aux abords des lieux de culte du département. Les catholiques sont inquiets, ils sont euh, où ils peuvent se sentir en danger au moment où arrive euh, Noël et les églises qui seront euh, remplies dans quelques jours. Euh, les chiffres anti, euh, les chiffres actes anti-religieux en France. La statistique que j'ai, elle est de 2019. Il y aurait 1052 actes antichrétiens, 687 actes antisémites et 154 actes anti-musulmans. C'est dire si euh, c'est la religion chrétienne qui est euh, d'abord la première cible. D'abord, est-ce que sur cet Enquête, vous avez des précisions à nous apporter sur ce qui se passe à Nanterre
5: Non, je n'ai pas d'informations. précision. Ce qui est sûr, c'est que moi, j'ai été extrêmement choqué par euh, les faits qui m'ont été rapportés. Euh, bien évidemment, nous avons encouragé euh, l'Église de France, en l'occurrence le diocèse, euh, en haute seine à déposer plainte. D'ailleurs, je crois qu'ils l'ont fait hier matin, un rendez-vous avec les services de police. Il est évident que les moyens euh, seront mis, comme dans tout acte contre les religions, mais singulièrement contre cette procession catholique, avec ces menaces de mort tout à fait inacceptables. Euh, je veux dire que dans le même week-end, et ce n'est pas pour comparer les choses, euh, malheureusement, des actes oui. antisémites ou anti musulmans ont eu lieu, Exactement. notamment à un cimetière musulman qui a, été, qui a été profané. Mais évidemment, cette procession catholique euh, est, était à protéger. Et les catholiques ont le droit, comme toute procession, dans le cadre de la loi 1905, les processions sont encadrées d'ailleurs, euh, ont le droit, et euh, sans être menacés d'aucunement, de pouvoir euh, démontrer leur foi dans le cadre euh, prévu par les lois de la République. Donc euh, je suis absolument solidaire de ces catholiques et je suis très heureux que le parquet ait décidé finalement d'ouvrir une enquête. Sur les actes anti-religieux, peut-être, euh, moi ce que j'ai, c'est l'année 2020 euh, euh, comme vous, mais il y avait l'année Covid, donc c'était peut pas forcément évident, parce que vous savez qu'une grande partie des, des, des personnes n'ont pas été occultes. Par contre, l'année, 2000, l'année 2019 par rapport à aujourd'hui, l'année 2021 qui n'est pas finie, il reste qu'un jour, c'est qu'il y a une diminution de 17% des faits anti-religieux, mais si on regarde effectivement Euh, Les nombres de faits, c'est les catholiques et les chrétiens, de manière générale, qui sont les plus touchés. 921 faits en 2019, 686 en 2021, ce qui a baissé de 25%, ce qui n'est pas une réponse, mais ce qui est un fait statistique. Les faits antisémites ont baissé de 15%, mais il y en a quand même encore 523 en 2021. Et les actes anti-musulmans, 171 euh, en en 2021, c'est beaucoup moins que les autres, mais c'est en hausse de 32%. Malheureusement, il y a une attaque, euh, on le constate dans la société, plus forte. Contre les faits antichrétiens, mais les autres cultes sont aussi touchés.
3: Les
4: églises le aussi, c'est que les, le nombre de lieux de culte juifs et le nombre de juifs en fait est, est, est minuscule par rapport aux autres Bien aux sûr. autres religions. Bien Donc sûr. l'antisémitisme reste une, ah, ouais. une pathologie euh, extraordinaire. Oui. Les églises seront protégées le 24 décembre. Oui.
5: Comme à chaque alors, comme à chaque fête religieuse, quelles que soient les religions, je le fais pour le culte juif, je le fais pour le culte musulman, évidemment pour le culte chrétien. Elles seront protégées à Noël, comme le sont les marchés de Noël. Et la consigne, le, le télégramme par cette semaine au préfet, c'est que des policiers, des gendarmes, des soldats de sentinelle, malheureusement, seront systématiquement présents les devant les lieux de, de culte. Il y en a beaucoup des églises oui, de France partout, ça ça, ça... Partout, partout où il y aura des offices oui. voilà, et où, on pourra, où on, on pourra se répartir avec les polices municipales. Euh, oui, le but, c'est que toutes les églises où il y a des offices puissent être protégées le 24 et le 25.
3: Le combat contre l'islamisme radical, c'est un de vos combats majeurs euh, vous avez mis en place euh, certaines dispositions. Je ne sais pas si euh, certains attentats ont été déjoués ces dernières semaines. Si vous pouvez euh, donner des informations sur ces sujets-là ou s'ils si sont euh, évidemment confidentiels.
5: Bah, je ne peux pas donner des... non seulement les informations quand les choses ne sont pas connues, mais quand elles sont connues comme les deux personnes qui arrêté la DGSI, qui projetaient manifestement, oui. je mets des guillemets, un attentat dans, dans le cadre de Noël. Euh, d'abord, je remercie les services intérieurs. Euh, ce qui montre aussi que les sortants de prison, parce que là il s'agissait au moins d'un des deux, un hein, sortant de prison, sont surveillés, contrairement à ce qu'on dit, et qu'on peut intervenir avant que ça n'arrive. Et il y a eu 37 attentats déjoués islamistes depuis 2017. Il y en a eu 9 euh, enquêtes en cours, dont 6 attentats euh, déjoués de l'ultra-droite. Donc la menace ultra-droite existe, mais on voit bien que la menace islamiste est euh, très très forte, évidemment. Et évidemment, la période de Noël est une période compliquée. Moi, je veux redire que la menace terroriste elle, est encore très forte sur notre territoire, la menace qu'on appelle exogène, des gens coordonnés qui, venant d'autres pays, viennent nous tuer, comme ça a été le cas au Bataclan. Elle est plus faible Elle est, pas impossible, mais elle est très faible. Mmh. En, euh, revanche, euh... en revanche, la menace endogène, la personne qui prend un couteau, qui ouais. prend un fusil, qui, avec éventuellement un ami, euh, décide d'aller euh, s'en prendre à euh, un juif, à un chrétien, à euh, un bar homosexuel, euh, à un lieu de festif euh, jeune, est tout à fait possible, et malheureusement, à chaque instant. Vous aimez le football J'aime le football, oui. Bon, il y a J'ai fait parfois... arbitre de football même. Il
3: y a parfois... Vous avez été arbitre oui, oui. C'est pas vrai. Et vous, vous avez... Quand est-ce que vous avez été arbitre
5: de football quand J'étais jeune, si j'ose dire.
3: Hein, Et pourquoi de, Parce Paris, que vous ne de... pouviez pas. Ben, quand on est jeune,
5: on est joueur généralement. Vous ouais, préférez être arbitre que joueur J'ai toujours voulu être ministre d'intérieur, c'est pour ça que non. J'ai <rire> non, non, je n'étais pas très très bon joueur. Alors euh, vous avez préféré être arbitre et Un jour, quelqu'un m'a gentiment dit « Écoute, si tu aimes le foot et que tu veux faire du haut niveau, va faire arbitre, je pense que ce sera mieux pour toi. Bon. » Et j'ai été arbitre de fédération. Donc, euh...
3: Non, ah ben, c'est un bon, bon niveau, arbitre de fédération. Ben,
5: j'ai travaillé, si j'ose dire, avec euh, Mme Frappard. Voilà.
3: Bon, euh, et qui est, euh, Stéphanie avec Frappard Stéphanie comme
5: patron M. Gab... Gabarian. Ah. Et, et Patrick Lermite.
3: Voilà Pascal Garibian. Voilà Pascal Garibian qui il était re... policier d'ailleurs. Mais bien, mais et, 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 qui est... oui. Alors oui. Finalement, il y a des passerelles entre arbitres et policiers. Bon, alors, j'ai pas été. Mais policier. pourquoi je vous pose cette question Parce qu'au football, comme vous savez, il y a le temps réglementaire et il y a des prolongations. Eh ben, on va faire les prolongations puisqu'on a encore plein de ah, choses à... je
5: quelle <rire> a on a plein de
3: <rire> choses à dire alors il est dans la cage euh, bah, bah, monsieur Massescaron vous avez... franchement c'est, c'est... je suis désolé je vous ai fait venir mais vous parlez peu mais votre présence quand même est importante et euh, On va encore garder euh, Monsieur le Ministre pendant une. C'est, c'est dommage
2: de... parce que j'avais quand même un certain nombre de questions. Mais
3: je sais, mais ouais. alors, mais je vous Not-
2: interromps. Notamment, alors... notamment tout à l'heure, juste au début, quand vous avez repris, je voulais demander au Ministre si euh, Beauvau, était, si être Ministre de l'Intérieur était une bonne préparation pour être Premier ministre. C'est-à-dire si Beauvau était une bonne ouais, ouais, préparation. Le fait de la, la politique
3: opinion. politicienne, nous, ça ne nous intéresse pas. <rire> ce qui ouais, nous ouais, intéresse, c'est, c'est, c'est le, c'est le, c'est le c'est terrain, c'est dommage. les Français, Monsieur. Il c'est sera toujours temps de poser ce genre de questions. Et puis vous n'aurez pas répondu. De toute façon, donc c'est des questions qui n'ont pas de réponse. Donc, oui, ça n'a oui. pas d'intérêt. En revanche, on va parler d'Éric Zemmour dans voilà. une seconde. Alors, ça, ça, alors, ça oui. il va avoir des réponses. Ça, Et on parlera également année. de Romy Schneider avec Henri-Jean Serval. Le, le, le ministre reste il a pas encore une dizaine de minutes. à la
4: présidentielle
3: Éric Zemmour Si, à oui. y a Emmanuel Macron. Oui. Il est en campagne ouais, demain sur oui. TF1, justement, ouais. on va en parler. À tout de suite. Rendez-vous avec Sonia Mabrouk dans Midi News, du lundi au vendredi, de midi à 14h. C'est la prolongation et Gérald Darmanin Restez avec nous. Éric euh, Zemmour, alors ça m'a surpris l'autre jour parce que le président de la République dit « Attention, euh, mesurons nos paroles, on est dans un climat de violence, le débat politique doit rester quand même sous contrôle et vous à l'Assemblée nationale ». Alors je sais bien que c'est un endroit particulier l'Assemblée nationale où de temps en temps euh, peut-être... On fait de la politique. Oui, et peut-être... Y a-t-il des mots qui échappent, à, au fond, à ce que vous pensez complètement On se fait peut-être prendre par un état d'esprit, c'est, c'est, c'est chaud, c'est musclé. Bon, vous avez dit quelque chose, je voulais savoir si vous le rediriez. Euh, on va vous écouter, vous dites que la vidéo d'Éric Zemmour, sa vidéo de présentation, est absolument ignoble et Pardonnez-moi, moi moi, je trouve que d'une certaine manière vous 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 mettez un peu de de l'huile sur sur le feu alors que sa vidéo on en pense qu'on en veut mais je ne dirais pas
5: qu'elle est absolument ignoble. On vous écoute. Je vous montre pour les semaines prochaines, monsieur Aubert. Je vous propose de mettre la même énergie pour attaquer monsieur Zemmour et madame Le Pen que vous en mettez pour attaquer le gouvernement. Je vous propose, je vous propose monsieur Aubert, quand la vidéo absolument ignoble de monsieur Zemmour est diffusée. De ne pas courir les plateaux pour vous féliciter du futur travail que vous aurez avec lui, mais plutôt de rester dans l'arc républicain. Je pense qu'on retrouvera la famille gaulliste ainsi. Qu'est-ce que vous aviez trouvé d'absolument ignoble dans cette vidéo bon, D'abord, c'est bien la vidéo hein, qui est évoquée. Oui, oui elle est ignoble. Pas bah, à M. Zemmour, que je respecte oui. comme tous les candidats à l'élection présidentielle d'ailleurs, et qui n'est pas d'ailleurs à la hauteur de son intelligence, ce qui est important euh, à M. Zemmour. Bah, cette vidéo, qu'est-ce qu'elle fait Elle dit qu'il y a un grand remplacement, qui a une théorie d'extrême droite, voilà, que moi je combats profondément à la fois statistiquement, mais évidemment euh, sur le fond universaliste de la République. Et la vidéo, pendant qu'il parle et qu'il dit qu'il y a ce grand emplacement, vous ne reconnaissez pas la France, il voit des Noirs. Cette vidéo, c'est quoi C'est des Noirs et des Arabes, il hein, n'y a pas d'autres mots, euh, qui euh, sont dans le métro, sont dans la file de la préfecture. Enfin, je n'ai plus la vidéo en tête, je l'ai vue qu'une seule fois, ça m'a suffi. Donc quand il y a une voix off et que la parole rejoint des images, euh, sa démonstration, c'est qu'en fait, les Noirs et les Arabes remplacent les Blancs. Voilà. Bon, ça s'appelle du racialisme. Il n'y a pas d'autre sujet. Et c'est le contraire profondément de ce qu'est la République. Euh, le fait que votre voisin euh, devienne un couple d'antillais ou un couple de personnes qui viennent d'Afrique qui vous remplace les peut-être les bérichons qui étaient euh, les monsieur et madame Alfred euh, d'à côté c'est pas le grand remplacement Les gens peut-être qu'ils aiment la république et donc vous êtes euh,
3: vous 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 maintenez, si je veux dire vous trouvez monsieur que la donc, vidéo à, est absolument de énorme. manière
5: générale le comptage ethnique et de manière générale l'idée qu'on puisse distinguer les gens par leur couleur de peau me paraît assez ignoble. Il
0: y avait des violences aussi, quand même, c'était pas juste des
5: personnes. Oui, mais c'était que. Il y a aussi des. Il y a des blancs qui font des violences, ça va être au courant. Sûr. Voilà. Donc pourquoi la vidéo de M. Zemmour, c'est jamais les, les blancs qui commettent des. Non, mais attendez. Donc il y a t'es... évidemment un inconscient, M. Zemmour, il est très intelligent. Euh, je, je, c'est un homme très tout à fait, je crois, respectable. Il écrit des livres qui peuvent faire d'être un débat public, certains que j'ai trouvé euh, intéressants moi-même. Euh, et c'est un, un homme qui a fait des études. Là, il ne raconte pas euh, l'histoire. On a l'impression qu'il est historien, M. Zemmour. Il raconte des histoires. Voilà. Il raconte des histoires aux Français. Et en l'occurrence, c'est des histoires dont l'inconscient collectif euh, veut dire des choses. Et comme il est très intelligent, il fait un crime contre l'esprit. Et c'est idiome ah, de même. faire un crime contre l'esprit. Bien sûr. Mais parce que, évidemment, évidemment qu'il, qu'il donne une voix. Euh, « scientifique », je mets évidemment des guillemets, « culturel », je mets évidemment des guillemets à des relents qui sont absolument contraires à l'esprit même d'universalisme. Voilà. Et, et on ne peut pas s'inspirer de Philippe Séguin comme M. Zemmour, je crois, euh, s'en inspire depuis bien longtemps parce qu'il a beaucoup lu, beaucoup écrit, beaucoup suivi quelqu'un comme Philippe Séguin et partir du principe que la couleur de peau, la religion, a un quelconque intérêt dans la République française. On s'en fout. – Il s'en était fout. là, il vous dirait que on... ce n'est pas ça qu'il dit. – Non bon, mais, la vidéo, euh... mais la vidéo est celle-là, c'est pour ça que je n'attaque pas M. Zemmour. Oui. Je n'attaque pas Monsieur Zemmour. Chacun manifestement revient. Lui dit sa position, ah oui.
3: c'est de défendre M. Des, M. M. des mœurs, des coutumes, et des est... habitudes M. et un adn de vérité. Monsieur il C'est, ce et c'est pas une
5: couleur, Monsieur, mais bon. Monsieur, Monsieur Pro, la vérité c'est que dans les vidéos il y a que des noirs et des arabes, c'est tout, c'est un fait. Et euh, en fait ah. les gens
0: voient surtout des violences et il se trouve qu'on non, constate pas. dans la vidéo ce qu'on voit aussi dans la vraie vie d'une part. Ensuite la question du oui, on remplacement, et il arabes a expliqué. Ça arrive aussi dans les violences. Oui, il y a des blancs qui commettent des violences, il y a aussi des noirs et des arabes. Pourquoi vous dites que que noirs et arabes qui commettent des violences
5: Le fait même qu'on parle
4: c'est c'est Mais, sans dans tous les cas.
0: Je dis simplement que dans cette vidéo, on voit surtout des violences au, 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 à l'hôpital, dans les urgences, quand vous allez à la CAF, etc. Bon, ça c'est la première chose. La question du remplacement, euh, en tout cas quand Éric Zemmour explique ce qu'il entend par grand remplacement, euh, d'autres l'ont dit euh, d'ailleurs avec lui aussi, il explique le remplacement d'une civilisation par une autre. J'ai une question sur la procession qui est lui à Nanterre. La procession, on a vu dans les insultes qui ont été c'est pour ça que je vous disais plus que euh, islamisme. Alors, en effet, ils menacent de les égorger comme le père Amel l'a été ou les paroissiens de Nice, mais ils disent surtout euh, partez, vous n'êtes pas chez vous ici, ça n'est pas une cathédrale ici. Et les paroissiens ont eux-mêmes raconté que les insultes ont cessé de fuser et l'agression a cessé quand ils avaient quitté le territoire de ces agresseurs. Mais ils sont bien. Le rem... Ils étaient trois.
5: Ne, bah ils, ils étaient, étaient trois initialement, d'ailleurs. ils étaient dix à la fin. Ne comparons pas. Il y a bien un remplacement. Non, mais non, mais attendez. En plus, c'est d'être hypocrite que de ne pas assumer ce que vous pensez profondément, manifestement. Et en démocratie, vous partez du principe que la vidéo de M. Zemmour, elle ne distingue pas. Des gens noirs et des Arabes, lorsqu'il dit, nous sommes remplacés. Bon, c'est, 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 vous reconnaissez plus votre pays. Avouons, voilà, avouons que c'est exactement l'inconscient collectif qu'il veut mener, parce qu'il pense que ça rapportera des voix. Mais Monsieur Zemmour il est désormais un politicien coups, comme les couleur. autres. Il fait de la démagogie, il simplifie les débats. C'est exactement ce qu'il reprochait lorsqu'il était journaliste. Mais ce qui prouve les que les c'est... Français sont tellement qui... idiots qu'à 67%, prouve... ils s'inquiètent
0: du grand non, remplacement qu'il parce qu'ils sont euh, idiots. En non, mais fait.
5: d'abord, euh, ne prenez pas les Français. Ne parlez pas à leur place, il y a des élections qui vont se passer de façon. À... L'âge libre 65%. et démocratique, Oui, des sondages. Avec, avec des sondages. Avec des sondages, on légaliserait. Là, c'est pas Avec des sondages, on légaliserait le cannabis. Non, mais euh, ce qui est bien en démocratie, c'est mais qu'après c'est un débat libre et démocratique, les gens votent un dimanche sans pression et on ne leur fait pas interpréter ce qu'on veut. Voilà. Ce que je veux vous dire, c'est qu'évidemment, il y a des faits inacceptables, je les combats. Vous m'avez pas posé des questions, mais je suis celui qui a plus fermé les lieux de culte radicalisés. Encore aujourd'hui, nous avons enclenché, personne ne le sait... Ils sont rouverts. Je vous le... Non, mais ce n'est pas vrai. Aujourd'hui, nous avons enclenché euh, la fermeture de la mosquée de Beauvais. Voilà. Euh, tout à fait inacceptable, qui euh, combat les chrétiens, euh, combat les homosexuels, combat les juifs. Voilà. Donc, je n'ai pas la main tremblante, évidemment, contre des personnes qui profondément attaquent notre modèle républicain et la France. Mais je ne distingue pas les gens... Euh, selon leurs origines ou leur couleurs de peau. Voilà, j'ai mis ça sur ce qu'ils font. On a répondu C'est un point Anne-Marie, très important.
0: Juste, au- au-delà de, d'Éric Zemmour, on, on voit bien, et ça a été le cas lors de la dernière campagne présidentielle, qu'il y a une, une violence accrue, euh, un climat violent, euh, que on a vu lors du meeting d'Éric Zemmour qui a lui-même euh, a été attaqué. Je voulais savoir dans quelle mesure et comment et en fonction de quels critères les candidats à la, presse, la présidentielle sont protégés
5: alors, M. Zemmour est protégé oui, par. Il, la...
3: est, il est protégé de, de manière très
5: importante depuis quelques jours. Par Alors, avis. il est protégé par la police de la République avant même euh, qu'il n'ait été candidat. Mmh. Toute personne oui, en ça, France, ça, il faut le savoir, hein, toute personne en France qui est menacée et dont on prouve qu'il est menacé, il y a un service au ministère de l'Intérieur auprès de la DGC qui s'appelle l'Uclat, qui fait l'évaluation de cette menace, a le droit à une protection policière, qu'on lui fait évidemment pas payer. Et c'est le cas d'hommes politiques, mais c'est le cas de juges antiterroristes, c'est le cas de journalistes, c'est le cas euh, parfois de professeur. Le professeur euh, euh, du Val d'Oise, euh, euh, pardon, des Yvines, euh, a été protégé, c'est le cas d'avocats. Voilà. Donc M. Zemmour, lorsqu'il était journaliste et qu'il a pris des thèses. Qui peuvent peut-être déranger le gouvernement, la société, et qu'il est menacé, c'est tout à fait normal que nous l'ayons protégé. Depuis qu'il est candidat à la présidence de la République, il rentre d'ailleurs dans un statut euh, où on protège des candidats à la présidence de la République s'ils le souhaitent. Madame Pécresse, elle est protégée. Voilà. Et c'est normal que la République, et c'est la grandeur d'une grande démocratie, Madame Le Pen, elle est protégée, de protéger ceux qui sont en danger et qui pourtant concourent euh, à, au suffrage des Français, pour qu'ils soient le mieux protégés possible. Quand il y a des menaces supplémentaires, il y a une classification dans ces menaces, votre serviteur est très haut dans la classification et c'est des le cas menaces, d'Éric également qui il a est... plusieurs policiers en plus. Oui, voilà. Et donc pas rentrer dans le détail de sa protection, D'accord. mais il y a les policiers qui l'accompagnent, D'accord. et puis il y a tout le travail d'enquête que l'on fait autour pour éviter un certain nombre Effectivement, de choses. Et, et il maintenant, une cible. maintenant, le risque zéro n'existe, n'existe pour personne, ni pour les ministres, ni pour le président de la République. La société, moi j'ai eu l'occasion de le dire, elle est violente. Voilà. Les discours, parfois, entraînent cette violence, mais ce n'est pas une raison, évidemment. Et nous constatons, malheureusement, que les actes contre les femmes et les hommes politiques, ça se voit en Angleterre, on l'a vu, mais ça se voit en France, sont de plus en plus nombreux. C'est un fait. Un mot de Nicolas Sarkozy, justement, sur Éric Zemmour, parce qu'il dit qu'à force de l'attaquer,
3: on va le rendre sympathique. Nicolas Sarkozy.
2: Éric Zemmour, on en parle beaucoup, notamment sur les chaînes infos. Vous faites partie de ceux qui pensent que les chaînes info ont contribué hein, à sa montée en puissance avec cette surexposition médiatique. C'est, c'est la poule et l'œuf.
6: C'est, ce que j'aime pas, c'est l'hypocrisie, qui consiste à inviter quelqu'un et en dire tout le monde qu'on en pense. On dit « Mon Dieu, c'est abominable ». Non. Moi, j'ai bien des désaccords avec Éric Zemmour. Je souhaite qu'il ait la parole. Pourquoi il ne l'aurait pas Pourquoi la, Pour un certain nombre de gens, la démocratie, c'est quand il y a l'extrême-gauche et la gauche. Je n'ai pas les idées d'Éric Zemmour sur plein de sujets. Mais un peu comme Voltaire. Je n'ai pas vos convictions, mais je me battrai pour que vous puissiez les exprimer. L'agressivité de certains journalistes, ils vont finir par le rendre sympathique. hein Un journaliste n'a pas été agressif. Il a posé ses questions. Même des questions difficiles. Mais plus la question est difficile, plus les cibler, plus les ciseler, moins il doit être agressif. L'antenne ne lui appartient pas. Mais mais qu'est-ce que c'est cette diabolisation est horrible. Hein voilà, je, je, j'en, j'en étais victime aussi, hein, quand il y avait les émeutes de banlieue, etc. Mais c'est insupportable. On laisse les gens s'exprimer, et les Français feront leur choix. Pourquoi tout ça Pourquoi tout ce déferlement de haine Et de... Alors, Il y a une bonne façon de penser, une mauvaise façon de penser. La barbe, laisser les gens libres de penser, d'imaginer, de rêver, d'être d'accord ou d'être en désaccord.
3: Euh, vous avez une grande proximité avec Nicolas Sarkozy. Certains même vous ont comparé euh, dans le profil et puis euh, votre passage politique aujourd'hui euh, au ministère de l'Intérieur il est, où il a été il y a, il y a quelques années. Est-ce que vous l'avez toujours au téléphone Est-ce qu'il vous appelle
5: Oui, oui, et puis j'ai le bonheur de pouvoir déjeuner avec lui de temps en temps. Mmh. Voilà. Qu'est-ce qu'il y il y a beaucoup de... d'affection, mmh. euh, si je peux me permettre, et de respect pour le président Sarkozy. Mmh. Et est-ce qu'il euh, euh, se reconnaît dans la politique que vous euh, menez Est-ce que vous échangez sur euh, le fond On échange sur la politique, pas que sur non. la politique. Mais si je vous disais qu'on ne parlait que de football avec Nicolas Sarkozy, vous me direz hum. que ce ne serait pas vrai. Oui. Et vous auriez raison. Après, j'avais un patron qui me disait que les propos de vestiaire restent dans le vestiaire, donc je mm. ne parle pas des, de mes déjeuners avec le président Sarkozy. Il ne vous a jamais Ré-Pi. reproché
3: d'avoir changé de, d'équipe, puisque vous parlez de la métamorphose du, du football vous étiez au... J'ai
5: écrit dans un tout petit livre euh, qu'il m'avait dit que si je n'acceptais pas d'être ministre du président Macron, à l'époque, c'était le ministre du budget, qu'il ne me parlerait plus. Voilà. Il trouvait que c'était tout à fait normal de le faire. Je rappelle qu'à l'époque, euh, mm. non seulement j'avais voté pour le président Macron, j'avais quitté la campagne de François Fillon, que je n'ai d'ailleurs pas soutenue au premier tour... Euh, de la présidentielle et encore moins aux primaires, et, et que par ailleurs, c'était M. Vauquier qui devenait le patron de ma famille politique et que j'avais, on peut dire, une inimitié et un désaccord assez marqué avec le, Laurent Vauquier Donc il trouvait ça tout à fait normal et assez euh, logique, d'autant plus que Edouard Philippe était nommé Premier ministre. Ça ne veut pas dire euh, que M. Sarkozy est d'accord sur tout avec ce que je fais. C'est bien normal. Et en ce qui concerne le, le président Sarkozy, moi je veux redire à quel point j'ai, j'ai je constate qu'il était un grand président de la République et je suis très heureux qu'il puisse de temps en temps me donner quelques conseils.
3: Bon, la campagne se met en place, vous ne voterez pas pour Valérie Pécresse
5: Non, non, non. Euh, non, non. Je, je voterai pour le président Macron bah, s'il, alors, se représente. s'il se représente. Il va se représenter ou pas non. Un doute je sais pas. Vous, À votre avis non. Je le souhaite, je le souhaite. Mais à votre avis, vous, non, mais vous, vous, vous semblez, que... non mais vous semblez tous considérer que euh, il est normal pour un, un homme politique, voire un, encore plus un président de la République, qu'il faut se présenter, que c'est normal, que tout ça est un jeu je hypocrite. Pas, oui. Je vous dis juste que la politique, il y a des choses bien plus difficiles que de faire de la politique en France. C'est pas super facile. On est attaqué dans sa vie personnelle, euh, sa femme, ses enfants, son mari, sa, sa personnalité. On a parfois envie de se dire, mais est-ce que tout ça vaut, vaut, vaut le coup? Le président de la République, il gère des crises très importantes, il a des secrets d'État, il a des difficultés, puis, puis il y a l'adversité. Je ne doute pas de son énergie. Je souhaite qu'il puisse se représenter. Mais, c'est, Mais il est signe. normal que de se poser la question, en tout cas je trouve que c'est un signe normal de se poser la question. Et je ne suis pas certain que le président de la République ait pris totalement sa décision. Je rencontre beaucoup le président euh, Macron, je, 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 j'ai beaucoup d'échanges en tête à tête avec lui du fait de mes fonctions de ministre de l'Intérieur. Je crois qu'il n'a pas pris sa décision totalement. Et je pense que ça se respecte. Voilà. Après qu'il veuille convaincre les Français de son bilan parce qu'il veut garder une trace dans l'histoire, ça me paraît normal.
3: C'est ce qu'il va faire demain soir sur TF1. Certains lui reprochent d'ailleurs d'utiliser TF1 euh, comme président, au fond, et de faire campagne demain, donc c'est un
5: Personne n'est obligé de diffuser le discours du président de la République, vous n'êtes même pas obligé d'en parler. hein. Bah, Personne n'oblige TF1. Euh, c'est oui, lui, je,
3: c'est,
4: c'est après, c'est une manière euh... de voir. Mais, bon. mais, <rire> mais bon. bah,
3: voilà, donc... Euh, c'est, c'est, c'est... Généralement, <rire> l'actualité, c'est... un peu spéciaux. C'est un obligé de répondre à une question. Si, par exemple, il venait sur ce plateau le matin... Je ne me vois pas lui dire, écoutez, je ne sais pas, j'ai au Geoffrin ce matin, c'est peut-être plus intéressant.
5: parce que vous êtes d'abord, un, soucieux de votre devoir démocratique, que tout le monde l'entende, et deux, vous avez un modèle économique. Et que ce président a quelques personnes le regardent. Monsieur Pro, je veux oui. juste dire quelque chose. Le procès qui est fait au président de la République, c'est le même à chaque président, à chaque président ils se sont présentés. Et puis je vais vous dire au fond ça et change le, rien. le 29 janvier, le 29 janvier 2012, le oui. président Sarkozy, le 29 janvier, un oui. mois et demi après euh, ce que fait aujourd'hui le président Macron, a fait une grande émission avec plein de journalistes en direct oui. sur toutes les chaînes. Mm. Il n'était pas je... encore candidat et c'était déjà les mêmes débats. Et je vais vous dire, ça change
3: rien parce que euh, quand la presse euh, en 80, elle était plutôt Giscardienne, c'est Mitterrand qui a été élu. En 95, elle était plutôt euh, baladurienne, c'est Chirac qui a été élu. Je pense que tout ça ne sert pas grand chose en tout cas, moins euh, que les hommes politiques. Le pourquoi Parce que télévision. les
5: Français sont un peuple politique et qui perçoivent la vérité à travers les. Il nous reste un quart d'heure. Euh, par- sauf
3: si ça. vous voulez rester avec nous, parce qu'on va parler de Romy Schneider. Enfin, euh, figurez-vous, parce qu'Henri Jean Serva, qui était là, était venu pour parler d'une demi-heure. Mais on a parlé plus longtemps. D'abord, je voulais vous remercier, parce que c'était euh, intéressant. On a pu aborder tous les thèmes avec, je pense, le plus de franchise possible et avec des questions, pour le coup, comme le dit Nicolas Sarkozy, qui sont ciselées. Question ciselée, Erreur. mais Erreur. sans agressivité. Et on a pu, avec Charlotte notamment, aborder ces thèmes-là. Et nous, on est... c'est toujours pareil. On est le miroir de ce que ceux qui nous regardent pensent au fond. En tout cas, l'idéal pour un journaliste, c'est de poser les questions que les gens se posent quand ils sont devant leur télévision. On est un intermédiaire. Voilà comment moi je vis... Notre
5: modeste. Euh alors moi je suis très heureux de venir sur le plateau. Donc, donc voilà. Et vous êtes mar... content non. sur ces news, vous aimez bien ces news. Oui, alors pour bien comprendre ce que hein veulent les Français, en général le marché de Tourcoing est encore plus efficace. Mais oui, ah bah je suis d'accord avec si vous. Mais, hein.
3: mais moi je veux bien aller sur le marché de Tourcoing. Bah bah venez quand euh, si vous voulez. Si bien reçu à la Tourcoing. Mais je, j'imagine une métrance, bien. C'est une très jolie ville. Mais je vais acheter N'hésitez pas à venir. Si vous croisez Monsieur, comment s'appelle le ministre de la Justice déjà Monsieur Dupont-Moretti. Si vous le croisez, vous pouvez lui dire qu'on est gentil, qu'on est propre sur nous, que on peut lui poser des questions, qu'on n'est pas des ennemis de la République, qu'il peut venir sur notre plateau et pareil pour M. Véran parce que j'avais lu dans le canard enchaîné qu'ils considéraient qu'on était des ennemis de la République parce qu'on n'était pas d'accord Alors, avec lui. Je, je vous
5: écoute, mais il ne me semble pas être le factotum de mes collègues. Voilà. Donc euh, vous leur direz directement. Si
3: ah bah Oui, mais je ne les vois pas. Ils ne veulent pas venir. Écrivez une lettre. Voilà. Et, ah bah, Je vais écrire une lettre. Vous avez raison. En tout cas, je vous remercie euh, vraiment grandement. Euh, on reçoit vraiment merci. C'était euh, intéressant, je pense, pour les uns et les autres de vous écouter. Henri-Jean serva euh, va euh, venir sur notre plateau pour parler de Roby Schneider. Et pendant qu'Henri-Jean Servat va vous remplacer, bah, on va pouvoir voir ces photos de Roby. Romy Schneider qui est euh, une comédienne absolument magnifique et un livre vient de sortir euh, sur euh, Romy Schneider. Et on voulait, voilà, comme c'est Noël, euh, je vais raccompagner Monsieur le Ministre en même temps que je vais laisser Charlotte et et, et peut-être Anne Fulda commenter euh, ces premières images euh, de Romy Schneider. Merci Monsieur le Ministre.
5: Merci à vous en tout cas, Merci. merci. Bonne fête.
3: Donc, vous voyez, euh, Romy Schneider, ça c'est la couverture. Alors, pourquoi on reçoit Pourquoi on reçoit ce livre de Romy Schneider Parce que c'est Noël et que c'est un beau livre de Noël, monsieur Henri-Jean Serva Il nous reste euh, 12 minutes. On va parler que de Romy Schneider. Et euh, merci d'abord d'être avec nous. Et merci de m'inviter. Je vous remercie grandement. Là, on voyait cette image de Sissi. Parce qu'on a tous vu euh, Sissi, je ne sais pas si quand vous étiez enfant, 242 vous aimiez...
0: 42 fois, je pense. Oui,
3: oui et alors on, on pleurait quand on était enfant. Alors maintenant, simplement, je n'ai pas revu Sissi depuis l'âge de 10 ans. Comment ça... C'est Karl Baum Comment il s'appelait ce... ce... Karl Hensbaum. Voilà, qui était... Euh, alors ça, c'est une photo, bon, c'est une des premières... Parce qu'elle a réussi quelque chose de tout à fait rare, Romy Schneider, c'est de sortir
1: de Sissi. Ah oui, sa reconversion, formidable, formidable. Ouais. C'était, c'était difficile, il y a un moment... Euh... Mais vous savez ce qui est amusant de voir parce que moi, je vais faire une exposition à Saint-Tropez. Oui. Sur Brigitte Bardot, Romy Schneider. Comparer les destins à Saint-Tropez. Oui. En 56, l'une tourne et Dieu à la femme avec les cinq qui aux étoiles elle révolutionne oui. la terre entière. Et l'autre, elle est dans les, dans les guipures, dans les dentelles, dans les... Dans les, dans les sucreries et elle tourne, elle tourne un sissi impératrice de voir comment la femme a évolué a changé et elle a été cantonnée enfermée dans ça et elle a réussi grâce à sauter grâce à des rôles grâce à la piscine surtout elle a réussi à sortir du carcan auquel on voulait l'emprisonner Alors commentons ces l'en, images l'en par
3: exemple ça c'est une des rares i- images je crois que c'est la seule où on voit Brigitte Bardot ah, oui. avec Alain Delon et Romy c'est Stéder la, on reconnaît Maurice René et manifestement c'est le tournage
1: de la piscine et Janko, oui, Janko. C'est Jean Co C'est Jean Co qui est là oui, oui, vous savez, j'avais, moi, j'avais, ben, j'ai, j'ai eu la chance D'aller chez Delon à Douchy. Et un jour, je suis parti de chez Delon, il a décroché la photo en bas à droite, il a décroché dans son son entrée, il me l'a donnée. Et c'est la seule. Je pensais que c'était la seule photo au monde. De Romy entre, de Romy avec Brigitte, euh, ouais. Brigitte qui porte une perruque d'ailleurs à Saint-Tropez. Vous savez quand elle tournait à la piscine, Delon habitait chez Brigitte puisqu'il était Comment Ça, Brigitte, elle porte une perruque. C'est elle... perruque en bas, la perruque en euh, la photo noire, la photo, ah, ah, la oui, photo en, noir et blanc. en noir et blanc. Elle oui, a une perruque brune et Delon habitait voilà. chez Bardot pour échapper à la folie des paparazzis puisque c'était hein. l'affaire Markovic. Voilà, il habitait hein. à la Madrague. Et donc Brigitte était montée en soir sur le tournage. On a improvisé un dîner. Et ce qui est amusant, le monsieur qui est au milieu debout, oui. c'est chargeant Schreiber qui est ambassadeur des États-Unis en France, qui était venu voir Saint-Tropez, qui est en vacances. Et la dame en bas à droite, c'est Eunice Kennedy, la sœur des Kennedy. Donc c'est quelque chose vous n'avez pas de temps. Et la photo en couleur... Ça, j'ai trouvé dans les archives de Paris Match. C'est, euh, c'est la seule, les deux seules photos vous avez devant vous, les deux seules photos au monde qui réunissent des extra- des Alors émorti- les copines ensemble. Elles étaient amies ensemble. Oui. Elles, Brigitte a reçu oui. Romi à, à, à la madrague, elle a habité oui. chez elle, elles ont été très très amies. Et ce qui est amusant, c'est que, enfin amusant, j'ai moi, moi, je, envoyé un mot à Brigitte avant de partir pour lui dire oui. qu'elle regarde, oui. c'est que Brigitte était star du cinéma mondial, bien sûr, quand elle, elle a arrêté pour s'occuper des animaux, ce qu'elle a fait. Oui. Donc elle a arrêté le cinéma, 1973, et c'est le moment où Romi Schneider s'est envolé et on a même donné... A remis des rôles qui étaient écrits pour Bardot. Elle a pris sa place un peu. Colline
3: Autre Chemise étant son dernier film. Avec voilà. Alors voyons les photos, parce que c'est vrai que les photos, c'est quelque chose de magique. Ça produit. Ça procure plus d'émotions presque des films, euh, en tout cas que des images
1: en, en couleur. Donc ça, on reconnaît évidemment, ça c'est Magda Schneider. Bon, c'est au festival de Cannes, parce ouais. que vous savez que les Sissi ouais. ont fait le festival de Cannes. Je veux dire, on les, ils ont été au festival de Cannes avec une ovation extraordinaire. Mais en bon. compétition euh, ou en... Non, en, 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 hors, hors compétition, compétition, mais en non. sélection officielle. Bon, là, et qu'est-ce qu'il est devenu ce Karl Agnew il, il, il s'est lancé dans le, l'organisation caritative. D'accord. Il, a, il, il est a toujours de ce monde oui, toujours de ce monde, mais il est très âgé, mais toujours de ce monde. Voyons ces photos. Et... et vous savez que quand Romy a tourné avec, avec Cécile, elle avait des partenaires un peu... Carl euh, Heinzbaum, il était ouais. c'était le jeune premier allemand, il était un peu délavé, un peu lisse, si j'ose ouais. dire, ou quoi. Et quand elle a dû tourner Christine, voilà, Christine, Christine, là, avec Christine, elle a dû Christine. vous savez qu'il a fallu choisir là, il, un partenaire. Ouais. Il a fallu choisir un partenaire. Abri, à, à Romy et contrairement, on raconte que disait aussi, la vérité vraie, c'est que le partenaire qui avait été choisi par le producteur, qui était Michel Safra, on lui avait choisi Roger Moore comme partenaire. Ouais. Roger Moore aurait dû jouer le rôle, de, le, rôle, le rôle du jeune lieutenant. Et c'est Magda Schneider. Romy n'a pas eu son mot à la parole. Elle était mineure. Elle n'a pas eu à dire. Elle n'a rien à dire. Et c'est Magda Schneider qui a trouvé que Roger Moore, qui était né en 1927, qui avait donc 11 ans de plus que Romy. Il était trop vieux. Il faisait un peu trop oh. âgé. Donc c'est on là qu'ils se rencontrent,
3: euh, Romy Schneider et Romy. Oui, oui Lons, mais on c'est, a leur, Roger leur passion, c'est pendant Christine.
1: Oui, c'est pendant Christine. Mais ce que je veux dire, on croit toujours que c'est Romy, le cœur abattu, elle a voulu de l'an. Ce n'est pas vrai. C'est sa mère qui a choisi le partenaire et elle l'a surtout avec Avançons
3: dans le temps. Avançons dans le temps. Et là, alors, moi, j'adore cette photo, Lucas Visconti. Merveilleuse photo de Romy Schneider avec cet artiste italien, Rocco et ses frères,
1: mor à Venise, et puis il avait mis en scène « Dommage qu'elle soit une putain », c'est la seule fois au d'ailleurs. Cinéma, oui, au cinéma, et puis il au cinéma, il a fait un sketch de Boccac chez 70 avec elle quand ouais. elle était avec Delon. Elle a tourné ce sketch-là, et elle, elle regrette que, de, que Visconti ne l'ait pas redirigé bon. après. Quoi. Il, il est mort, euh, pardonnez-moi, je souris, parce que c'est, mais c'est, pardon, il est mort en 2014, hein, Karl Heinz C'est un, un, ah bon, mais, le ben, milieu, il était vraiment très impliqué dans les machins caritatifs. Alors,
3: voilà, là, la période sautait. Euh, Claude Sauté, Claude était amoureux de, de Romy Schneider, oui. ou c'est une légende?
1: Oui, hein oui, oui si, si, mais il était fou, il était fou d'elle, mais fou, mais, mais, mais fou. Artistiquement, quand elle, quand ouais, elle pas que... frémissait la pellicule, il ah, y ah, ah, Vous savez comment il avait trouvé, un jour, au studio de Boulogne-Billancourt, Jacques Deray post-synchronise la piscine Deray passe dans les couloirs et par une porte, à quoi tient des choses par une porte du studio de synchro ouvert, il voit les images de Romy et il voit euh, cinq, euh, Deray qui, qui post-synchronise il rentre dans la salle mais qui sait Romy Schneider qu'elle fait si si, po, 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 j'en veux pas et il a été, en voyant quelques, quelques... Enfin, pas quelques scènes, quelques moments de Romy dans la piscine, il a été tellement époustouflé, oui, mais comme le monde entier l'a été. Dans ce rôle qui était, on la voulait pas elle, il voulait Angie Dickinson, il voulait Monica Vitti, on voulait pas du tout euh, Romy Schneider pour le rôle au début. Il était Pour, le, pour le, le rôle de la piscine, vous parlez ou... le, rôle, le rôle que joue Marianne, le rôle que joue Romy dans la piscine, le oui. premier choix, c'était Monica Vitti et Claudrich ah oui Et puis après, Delon s'en est mêlé. Ouais. Et donc après, on a voulu lui imposer les fiancées qu'il avait eu à Hollywood, c'est-à-dire Anne-Margret, Angie Dickinson. Il n'a pas voulu ces filles-là. Après, ça a été Monique Abidino. Et finalement, c'est Delon qui a dit, mais faites venir Romy, essayons Romy. D'accord. Et donc, sauter a vu Romy sur un écran, mais il n'a pas rencontré. Il a vu palpiter sur un écran qui donnait des choses extraordinaires. Du coup, il a dit, je veux cette fille pour...
3: On l'a vu l'image de Christine, mais euh... alors, avançons. On a beaucoup d'autres euh, photos, je crois. Euh, ah oui, oui, c'est marie Dites Voilà, c'était un beau alors, livre. Mais, un beau mais livre mais ce livre est magnifique. Franchement, ah bon. c'est un livre pour Noël. Je l'ai...
0: C'est une somptuosité. C'est le ah plus ouais.
3: beau livre sur C'est le plus beau livre. Alors là, Samifray. Frey.
0: Pardon non, On voit les images de César et Rosalie.
3: Sami Frey, euh, qui est absolument extraordinaire de charme. Et, et toutes les femmes sont folles de Samifray, Frey, disons-le, quand il a 30 ans et 40 ans. Euh, évidemment, Montand et euh, Romy Schneider. Et qui elle préfère, qui est une des questions du film. Euh, est-ce qu'elle préfère César ou est-ce qu'elle préfère... Euh, euh, les deux ben, voilà, C'est pas qu'elle aime les deux, c'est qu'elle ne peut pas choisir. Et c'est pour ça qu'elle s'en va. Elle ne peut pas choisir... Entre euh, César et entre David David. Et, et David. Avez... La manière David. dont Romy Schneider dit
1: David. Regardez, regardez et une, une rareté. Ah oui, alors ça, ça c'est. Oui, mais rareté. c'est pas César et Rosalie, ça. Non, non, ça, c'est Paris Brulti. Paris va savoir comment René Clément a tourné cette scène. Il a tourné cette scène avec Romi Schneider, donc Yves Montand. Oui. Et, 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 et la scène n'a pas été coupée au montage. Je sais oui. pas pourquoi, on ne les voit pas ensemble. Et vous savez que des fois, les carrières se font que les films qu'on fait ou qu'on ne fait pas. César et Rosalie, premier choix. Oui. Catherine Deneuve et Vittorio Gassman Après David. Daniel Lebrun et Vittorio Gassman. Et puis après, ça a été donc euh, Romy Schneider et Yves Montand.
3: C'est ça qui est dans l'histoire du cinéma. D'autres photos, Marine Lançon. Sont... Alors, merveilleuses photo. Ce qui est terrible, c'est que tous ces gens-là sont morts. Oui. Mmh. Bah, oui, 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 oui. Il, reste, euh, il reste Alain Delon et Brigitte Bardot qui sont les deux plus grandes. C'est d'ailleurs les deux plus grandes stars de l'époque sont vivantes, euh, quasiment. Mais euh, hier soir, il y avait un documentaire à la télévision. Il y avait Noirère, Rochefort et Marielle. Tu regardes ça, c'est un cimetière. Mmh. Mais nos meilleurs souvenirs... Euh... Ah ouais, je suis même le meilleur mon compagnon qui connaît l'adresse,
1: mais c'est maintenant de nuit cimetière. Tout à fait, je suis d'accord avec vous.
3: Regardez cette image avec ah, Jean Gabin. La elle, première nuit des Césars. C'est, c'est, les nu- c'est la nuit des Césars, ça? Elle, c'est la elle première était, nuit des elle Césars.
1: Avait Gabin, elle est ouais. Gabin. C'est Gabin qui était président avec Michel Morgan. Ouais. Et il y avait Romy qui était là. Et il y a une autre photo dans le livre un peu après. Il y a, il y a, c'était la première apparition d'Isabelle Adjani et la rencontre d'Isabelle avec Romi. Vous savez que je suis très ami, j'aime beaucoup Isabelle. Et Isabelle m'avait raconté qu'elle était pareille dans la salle. Elle avait comme cavalier Francis Perrin. On avait vu arriver Romi Schneider. C'était émouvant. Imaginez la rencontre dans la même salle, sous le même toit. Morgan, Romi Schneider, Isabelle Adjani. C'est extraordinaire. Une passation de pouvoir de l'une à l'autre. Exactement. Une passation de
3: et alors moi de j'adore aussi. cette photo. C'est, ah oui, son, c'est son, son dernier déchirant. film, la passante, oui, du, la sans passante souci. du son souci. Ah, ah, et vraiment, du vraiment euh, il y a toute la mélancolie, euh, toute la, une forme de tristesse mm-hmm. dans, 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 dans ce regard. Elle euh, a quelque chose. Euh, je trouve Romy Schneider, a également Isabelle Adjani, qu'a Patrick qui qu'ont une poignée de de très très grands comédiens, c'est qu'on voit pas comment c'est fait. On ne voit même pas le travail. On voit, on a l'impression que euh, la caméra est arrivée là et que tchac, une capacité que... d'émotion et de, oui, de produire merde, de l'émotion. Oui. Euh, mon Noël à moi, c'est maintenant. Je suis obligé de vous presser ah, bon, parce non, que non, c'est Brigitte euh, Millot, mon Noël à moi.
0: Alors moi, j'ai la chance d'avoir une mémoire sélective, j'ai la mémoire du bonheur. Et pour moi, tous les Noëls sont vraiment des grands moments de bonheur, évidemment en famille. D'ailleurs, c'est assez amusant, on voit déjà quel sera le caractère des enfants. Celui qui n'a qu'une occupation, c'est de regarder ce qu'a eu l'autre. Celui qui, au contraire, va aller, sera indépendant, va aller jouer seul dans son coin, ne s'occupe de personne. Mais surtout, je crois que le, le plus beau Noël sera celui à venir. Euh, car nous avons la chance euh, d'avoir la famille s'est agrandie Max est né le Maxime est né le 17 novembre et donc on va passer notre premier Noël tous en famille avec Maxime et on espère comme ça passer beaucoup de Noël tous ensemble
3: et on termine désormais cette émission tous les jours de Noël depuis le 1er décembre par une chanson de Noël. Et c'est Marine Lançon qui l'a choisie généralement. Qu'est-ce qu'elle a choisi aujourd'hui Ah, c'est... C'est... Euh, c'est WAM Vous connaissez pas Vous êtes sûr que c'est une chanson de Noël hein Et plus là, c'est au début, quoi, Christmas mais... <rire> C'est une chanson, elle est bien. Elle est bien aussi. Bon, on salue Brigitte Bardot. Ah oui. Elle nous vous écoute pas, ou pas Vous êtes sûr elle de ça, ça bah, elle est là pas
1: midi. Non, mais je peux dire, parce que c'est vrai, Madame que Bardot. Brigitte Bardot à Saint-Tropez, oui. m'a donné, elle regarde votre émission, elle m'a donné oui. une photo dédicacée pour vous, parce qu'une magnifique photo. Elle m'a donné une pour Charlotte, elle vous trouve formidable et très bien. Elle a raison. Elle m'a donné une pour Yvan Rufol aussi.
3: Eh bien, Yvan Rufol. Mais c'est, euh, j'aurais dû, j'aurais fait Mais bon Elle
2: en a pas apporté. Non, on ne veut pas ah, de euh, de pas. Pisse, il n'aime pas, pas, pas les animaux. Il n'aime pas les animaux. Merci. On,
3: on remonte montre le livre. C'est un merveilleux cadeau de Noël. Je n'ai pas... Oh, voilà. Romy Schneider, c'est un grand livre. Euh, je n'ai pas, euh, comment dire, de, 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 d'action dessus. Mais, euh, il n'y a pas
1: que des photos. Il n'y a pas que des photos. Il y a, mais, mais, il y a
3: plein de témoignages. Vraiment, c'est, un, c'est vraiment... Euh, c'était Last Christmas de George Michael, m'a dit Bernard Montiel, qui nous écoute. Je oh salue non. Bernard Montiel, euh, également, euh, qui est un, un, un habitué de hein s'attroper très souvent bon Manifestement, vous, vous êtes ah pas, si pas tous non les non
1: deux. J'ai fait un impair. Bon, non, c'est mais pas mais grave. Non.
3: Nicolas Bayet était à la réalisation. Mathieu était au son. Ludovic Liebard était à la vision. Merci à Marine. Merci à Arthur euh, Muriot. Et puis venez avec Brigitte Vous croyez qu'elle pourrait qu'on pourrait faire une interview non, avec elle non, ou pas Est-ce qu'on pourrait, pourrait vous... faire une interview Non, ce qu'elle
1: pourrait vous faire, ce qu'elle proposé de vous faire, vous savez qu'elle avait une maison magnifique à Basoche. Elle a donné sa maison à la Fondation. C'est devenu un refuge pour animaux. C'était oui. que vous alliez euh, là-bas. moi je vous Et on fait une interview ensemble. Et elle fera une interview, et elle, ben sera, elle sera au, au, au et duplex, ben vous au, duplex,
3: duplex avec vous. Et ben, ça sera avec plaisir. Merci Jean-Marc Morandini dans une seconde. Retrouvez ce programme dès maintenant sur cnews.fr. Planning for your next trip? Elevate your
0: travel style with Quinn's.